0: Vous êtes sur RTL.
1: Même heure, même endroit, 4h30, 7h du matin. Bonjour à vous tous et merci d'avoir choisi RTL Matin, 2h30 de Grand Direct. Vous le savez, où l'on va se demander par exemple si en Ukraine, le Donbass peut tomber tout entier aux mains des Russes. L'armée de Moscou grignote du terrain dans l'Est, village après village. Nos reporters sont sur place. RTL événement à deux voix tout à l'heure à 7h15. On se demandera chez nous si nous allons battre des records de chaleur. Louis Baudin nous promet des 37-38 à l'ombre. Encore plus demain. On va se demander à huit. 8h15 dans 7 jours, 7 reportages. Comment on arrive à dormir avec ces températures sous les tentes d'un camping de l'Hérault. On se demandera aussi s'il n'est pas urgent de repenser nos villes. Véritable cocotte minute lors des canicules. Le bitume nous fait étouffer. Christine Lecomte, architecte, a des idées pour tout changer. Elle sera notre invitée à 7h45. On se demandera aussi si on peut vraiment baisser le tarif des autoroutes. Du oui, du non, du pour, du contre. Débat très attendu à 8h20 tout à l'heure entre Maître Jossom, avocat en droit, routier et le sénateur de la haie rapporteur de la commission d'enquête sur les concessions autoroutières bref on se demandera plein de choses mais surtout on vous donnera des réponses car c'est comme ça sur rtl bienvenue chez vous il est 7h RTL Matin
2: avec Stéphane Carpentier
1: Et à 7h ce mardi 12 juillet c'est Aude chaud qui vous informe. Bonjour Aude Bonjour
2: Stéphane, bonjour à tous à
1: la une, vague de chaleur jour 2 jusqu'à 39 degrés attendus cet après-midi au sud de la France. Et
2: ce genre d'épisode risque bien de devenir la norme en été à Bordeaux, les centres de loisirs se préparent. Ambiance électrique à l'Assemblée hier où les Uberfiles ont presque éclipsé la motion de censure. La gauche crie au scandale d'État Et puis la préfecture de police de Paris alerte les personnes âgées. Campagne de prévention inédite contre les escroqueries récurrentes de l'été.
1: 8 milliards d'êtres humains sur Terre d'ici la fin de l'année. Faut-il limiter la démographie pour une planète plus vivable Ce sera votre édito politique Olivier Bost. Oui,
3: voilà un sujet bien tabou mais vous le verrez, la question est surtout très mal posée. A tout à l'heure pour les explications. Merci.
2: C'est un peu la question que tout le monde se pose cette semaine. Il va faire combien et jusqu'à quand les températures dépassent déjà les 30 degrés Deuxième vague de chaleur en un mois et les prévisionnistes ne sont pas très optimistes. Sébastien Léas de Météo France le dit clairement. Ce genre d'épisode risque de devenir la norme en
4: été. On s'attend d'ici la fin du siècle à ce que l'été 2003 soit un peu la norme. Si on reste dans un schéma avec nos émissions de gaz à effet de serre, mais même si on prend plus récemment, on avait euh, des étés qui étaient extrêmement chauds, notamment l'été 2016. Donc en fait, c'est un petit peu aussi une, une autre fenêtre ouverte sur ce qui nous attend, c'est-à-dire des périodes estivales qui risquent d'être plus importantes, plus longues, avec euh, des canicules et des épisodes de forte chaleur qui commenceront plus tôt, et puis qui finiront aussi plus tard dans la saison. Oui, il faut être inquiet, évidemment. Il faut garder en, en mémoire que de toute façon, quoi qu'on fasse, même si demain, on coupe euh, les émissions de gaz à effet de serre, le climat a une telle inertie que de toute façon, les températures vont forcément aller à la hausse.
2: Des propos recueillis par Odile Pouget pour RTL. Bonjour Louis Baudin.
4: Bonjour. Ce
2: qui est frappant cette fois, c'est qu'on a du mal à savoir combien de temps cette vague de chaleur peut s'installer. 5 dix jours Comment c'est possible
5: ben ça, c'est toujours lié à la qualité de la prévision aujourd'hui. Hein. Je le répète régulièrement sur cette antenne, la prévision aujourd'hui, elle a un peu de fiabilité jusqu'à 5-6 jours. Donc voilà, on peut se procher jusqu'à 5-6 jours et puis après, ben, on ne sait pas. Donc là, c'est la même chose pour cette vague de chaleur dont on commence à avoir un peu plus de contours. C'est-à-dire que dans la moitié sud, elle va se prolonger probablement jusqu'au week-end. Dans la moitié nord, ça va être beaucoup plus nuancé. Demain, ça va être une journée très chaude, mais ensuite, de nouveau, ces températures vont baisser jusqu'à samedi et puis peut-être de nouveau un peu de chaleur entre dimanche et lundi. Mais là je viens de sortir ce qu'on appelle les derniers modèles du jour mmh. et ils sont un peu moins pessimistes si je puis dire à partir de dimanche, y compris sur la moitié nord donc voilà pourquoi on reste prudent dès qu'on passe 3 à 4 jours, en revanche dans le sud-ouest là c'est certain, on va atteindre probablement des températures de 38 à 39 degrés aujourd'hui, mais ça reste vrai jusqu'à jeudi.
1: 38-39 Louis c'est à l'ombre, c'est ça hein
5: Alors oui oui hein, les températures, là on, on compare ce qui peut être comparable et comparé c'est-à-dire que les températures sont relevées dans des petites boîtes c'est très homogène au niveau international pour qu'on puisse effectivement comparer ces températures donc bien ce sont des températures relevées sous-abri.
2: Merci pour ces précisions, Louis Baudin. À
1: Bordeaux, on attend 36 degrés aujourd'hui, 40 degrés d'ici la fin de la semaine.
2: Dans le centre de loisirs de Saint-Maurion, en Gironde, les animateurs pourront garder les 70 enfants au frais à l'intérieur. Ils ont de la chance, c'est climatisé. Et vous allez l'entendre, à leur âge, ils savent déjà ce que c'est que le réchauffement climatique. Bon, avec leurs mots. Reportage de Denis Cranjou pour
6: RTL. Oui, les enfants du centre de loisirs savent exactement ce qu'il faut faire.
2: Quand il y a à chaque fois trop
7: de soleil, on met sa casquette... On prend sa gourde, oui. on va au centre. Je sais pas, mais quand on a chaud aussi, on peut, on peut se mouiller un petit peu
8: avec la gourde.
6: Et est-ce que parfois vous vous arrosez entre vous
8: oui. oui, non.
9: Ah non, pas
6: du tout. Oui,
10: oui, oui ou non. Oui. non.
8: Oui.
11: Oui. 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 oui, oui.
6: Aïe, information RTL. C'est interdit.
7: Interdit au centre, mais pas à la maison de quelqu'un quand même. Qui m'appelle Qu'est-ce que c'est Au gros Lego, non, il y a déjà c'est pas
6: Toute la journée à l'intérieur, pas facile bien sûr pour les animateurs et les enfants, mais personne ne se plaint, car d'autres soucis existent ailleurs dans le monde, comme le confie Zoé.
12: Il fait tellement chaud que, que, oh, que au pôle nord, les glaciers ils fondent et du
8: coup ça fait monter l'eau.
6: Et seuls des super-héros pourraient peut-être inverser la tendance comme ceux que regarde Louis sur son grand livre en couleur près du ventilateur. Euh, cringe. Dr Docteur cringe. Docteur Strange. Oui. oui. Demain, les 70 enfants du centre et leurs animateurs tenteront de prendre un peu le frais au bord d'un lac dans les Landes girondines et a priori tout le monde sera là sauf.
3: Dr Cringe.
2: <rire> le reportage de Denis Grandjou à Bordeaux pour RTL L'appel du ministre des Transports Clément Beaune aux sociétés d'autoroutes à faire un geste en pleine inflation galopante après Vinci Autoroute autour ce matin de la SANEF Le groupe annonce un abondement de 10 euros si vous utilisez un chèque vacances pour payer le badge de télépéage. Par exemple, si vous mettez un chèque vacances de 100 euros vous aurez 110 euros automatiquement Et puis la bonne nouvelle pour les automobilistes les prix du carburant baissent le litre de gazole repasse sous la barre symbolique des 2 euros. La motion de censure déposée par la NUP, rejetée seulement 146 voix pour, loin des 289 nécessaires. La première ministre, Elisabeth Borne, a sorti l'écro hier. Elle dénonce un procès d'intention et une motion de posture.
1: Ambiance électrique dans l'hémicycle où les Uberfields ont occupé une partie du débat haut d'une fuite massive de documents dans lesquels sont révélés les nombreux échanges privilégiés entre Emmanuel Macron, à l'époque ministre de l'économie, et les lobbyistes du géant du VTC. Et
2: selon le journal Le Monde, ils auraient passé un deal secret pour aider Hubert à s'implanter en France, jusqu'à livrer des amendements clés en main. L'opposition réclame une enquête
13: parlementaire, Vincent de Rosier. Oui, et d'ailleurs, le, le sujet a presque éclipsé celui de la motion de censure. L'écolo Julien Bayou affiche sa consternation à la sortie de l'hémicycle. Je suis atterré par le poids euh, révélé des lobbies. Atterré par le rôle euh, qu'a joué Emmanuel Macron sur la question Uber. Et donc on a besoin de faire un vrai ménage. Des explications réclamées en cœur par l'opposition et l'insoumis Adrien Quatennens. Le
14: scandale des Uber Files vient enfoncer le clou et confirmer ce qu'était une intuition générale. On avait bien compris que M. Macron se servait de la politique pour satisfaire des intérêts privés. D'ailleurs, ça
13: montre que quelqu'un qui avait des responsabilités politiques a mis son poids au service d'intérêts privés. Un scandale d'État, le mot est, est enfin Lâché, mais pas par tous. Le socialiste Jérôme Gage reste prudent. J'ai besoin d'avoir plus d'informations pour pouvoir être aussi euh,
15: péremptoire. Euh, je ne sais pas si c'est un scandale d'État. En tous les cas, c'est déjà une
13: affaire de l'été. Un feuilleton que l'opposition veut faire durer tout l'été, avant de peut-être contre-attaquer à la rentrée avec une commission d'enquête parlementaire.
2: Le récit de Vincent De Rosier du service politique de RTL. Emmanuel Macron sera lui aujourd'hui à Kroll près de Grenoble qui accueillera la nouvelle usine des fabricants de semi-conducteurs Global Foundries et ST Microelectronics. Le projet annoncé au sommet de france devrait créer 1000 emplois.
1: L'Ukraine et le bilan de la frappe sur un immeuble d'habitation à Tchassivler s'est alourdi. On
2: compte désormais 31 morts, tandis qu'à Kharkiv, les lance-roquettes russes ont tiré sur des zones d'habitation tuant 6 civils dont un adolescent de 17 ans et son père
1: l'Ukraine qui s'attend à une nouvelle offensive russe dans l'est du pays RTL est sur le terrain dans 10 minutes nous retrouvons sur place nos envoyés spéciaux
2: mais parmi ces villes clés du Donbass Sloviansk et Barmut après avoir résisté pendant des semaines ce sont des familles entières qui cherchent désormais à fuir on doit rester assis quand il
12: y a des bombes
16: des obus ont volé au-dessus de chez nous et un hier est même tombé juste à côté c'était très effrayant on s'en va, dans nos sacs il n'y a rien pour nous Quasiment que des vêtements et des jouets pour la petite
2: Un témoignage recueilli par Julien Fautra Et Émilie Beaujard RTL événement en Ukraine Rendez-vous dans moins de 10 minutes
1: À 7h08, on en vient à cette alerte De la préfecture de police de Paris Et de la procureure, alerte aux arnaques Pour les personnes âgées Particulièrement vulnérables l'été
2: Une campagne de prévention est lancée dans la capitale Pour aider les seniors souvent isolés à éviter les escroqueries Anne Le Heneuve a assisté à une district de tracts sur le marché de Maubert Mutualité dans le 5 e arrondissement et c'est la police municipale qui s'en charge.
17: Daniel, 86 ans est voûté sur son cabas il se souvient qu'un jour un faux policier a sonné chez lui.
18: Bah oui, il me dis, je suis de la police on a posé un bijou de haute valeur il voulait vérifier qu'on ne m'avait pas volé. Il fait de voir votre carte » et puis il avait une carte de famille nombreuse.
19: Et vous ne l'avez pas ouvert la porte
18: ah ben, Je lui ai dit « non, non, ouais. je ne crois pas à ma porte comme ça. Ben, » Heureusement que vous avez, vous avez fait attention. Hein. Ah, oui, il faut toujours faire attention.
20: Et...
17: Nadia et deux collègues distribuent des prospectus avec les conseils de base. Ne pas ouvrir à un inconnu, se méfier des faux plombiers ou des démarcheurs, à des personnes âgées qui se savent fragiles. Quand euh, quelqu'un sonne, je mets le taquet.
21: C'est excellent madame. C'est juste pour vous, euh, vous informer quand vous êtes à la maison chez vous de ne pas ouvrir les portes à euh, ah oui, une personnes qui Moi j'ai
12: 96 ans, et je suis presque aveugle mais je suis pas gâteuse. Et ils viennent, euh, ils vous forcent pour euh, faire
19: le,
22: le ramonage. ramonage.
23: L'autre fois il y en
12: a un, il a été
17: culotté, il me dit c'est le
19: ramonage. Ben, je dis monsieur, il n'y a pas de cheminée.
17: <rire> la police municipale propose aussi d'accompagner ces personnes âgées à la banque pour qu'elle puisse sereinement retirer de l'argent
24: Merci à tout cas et de vous occuper de nous ces gens qui un
17: Reportage signé Anne
2: Lehenaf pour RTL En bref, les excuses du patron de Nestlé France après l'affaire des pizzas Buitoni contaminées à la bactérie au colis Christophe Cornu annonce la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes des pizzas suspectées d'avoir causé la mort de deux enfants Pour rappel, une information judiciaire a été ouverte pour homicide involontaire et blessures involontaires
1: Le cyclisme après une journée de repos les coureurs repartent à l'assaut de la dixième étape de la Grande Boucle
2: 148 km entre Morzine et Mégève cinquième au classement général de la Grande Boucle breton David Gaudu veut y croire, le grimpeur en terrain connu dans les Alpes
19: On nous aurait dit euh, qu'à la fin de la première semaine on serait cinquième du général à une trentaine de secondes du podium, je pense que je pense qu'on aurait, on aurait signé tout de suite, euh, voilà, les, les sensations en, en montagne elles étaient, elles étaient plutôt bonnes et et j'étais j'étais au contact pas forcément des tous meilleurs pogacar et mais euh, ceux qui sont juste derrière donc euh, non, non c'est c'est pas trop mal ça donne ça donne envie et, et j'ai déjà hâte d'être dans les alpes c'est c'est mon massif préféré il m'a pas forcément toujours souri mais j'ai énormément d'envie pour pour les alpes c'est c'est un territoire que que je connais presque par cœur.
2: David Godieu au micro d'Hortense Crépin pour RTL Soulagement supplémentaire pour les Français Pas de cluster ni de test positif au Covid D'après les derniers résultats Également à retenir en football Cette raclée littéralement Infligée aux Norvégiennes hier Les Anglais se sont imposés 8 buts à 0 mmh. Première qualifiée pour les quarts de finale De cette euro féminine
1: Et deuxième match de nos bleus à nous Ce sera jeudi soir face à nos voisines belges Les courses aujourd'hui Aude, elles ont dû à Chantilly Les
2: pronostics de RTL avec Ekidia L'As, le 10, le 9 le 2, le 3, le 6 le 14, le 11 et la dernière minute, le 3, Montussan
1: c'est tout bon, rtl.fr, vous allez cliquer quand vous le souhaitez évidemment pour toute l'actualité à 7h12 d'Olivier Bost. Cette année, nous franchirons Olivier, les 8 milliards d'humains sur Terre. Est-ce supportable pour la planète
3: Faut-il limiter la démographie pour qu'elle reste vivable Eh bien, dit comme ça, hein, faut-il limiter mmh. les naissances, en fait. Hein, le sujet provoque immédiatement des réactions forcément virulentes. Cela touche aux libertés, à l'intime, aux religieux. Et ça nous fait penser à des régimes autoritaires comme la Chine. En France, plus qu'ailleurs, nous vivons sur un mythe puissant, celui d'une indispensable augmentation du nombre de francs pour assurer la puissance du pays, sa puissance économique, militaire et son rayonnement dans le monde. Essayez de remettre en cause la politique familiale, vous verrez les réactions d'indignation. Elles n'ont pas varié depuis des décennies. Mais si aucun politique ou presque ne se hasarde à emprunter cette idée face aux périls climatiques, même pas les écolos... Ce n'est pas parce que c'est un sujet tabou, ce n'est pas parce que c'est impossible à assumer vis-à-vis -vis de l'opinion, c'est surtout parce que ça n'est pas la solution. Ah donc limiter la démographie ne sauvera pas la planète. Eh ben, L'ingénieur et spécialiste du bilan carbone, Jean-Marc Jancovici, que vous retrouvez le, le samedi matin sur RTL, Jean-Marc estime que la planète n'acceptera pas 10 milliards d'habitants vivant comme nous aujourd'hui puisque nous avons déjà dépassé les limites. Sa conclusion est simple, la population mondiale va de toute façon se réguler, alors soit par des famines, des épidémies, des guerres, c'est gay, ou alors nous essaierons de gérer la démographie nous-mêmes. Dans son analyse, en fait, tout est dans le 10 milliards vivants comme nous. Aujourd'hui, il y a 8 milliards d'habitants, mais 70% des émissions de CO2 sont produites par seulement, entre guillemets, un milliard d'entre eux, en fait d'entre nous, puisqu'il s'agit des pays riches. Donc si vous cherchez à réguler les naissances, cela ne règle pas la question du réchauffement climatique, puisqu il y a la, puisque la démographie est bien plus active en Afrique ou en au nord de l'Inde, par exemple, qu'aux états unis en Europe ou même en Chine. J'ai du mal à vous suivre, Olivier. <rire> la solution, c'est quoi Eh ben, c'est les pays riches, donc, qui n'ont plus les populations les plus importantes et de loin, mais ce sont eux qui contribuent le plus au réchauffement climatique. Il faut donc que ces ces pays réduisent leur consommation, leur production de CO2 et arrêtent de grignoter les ressources naturelles bien plus et bien plus vite que tous les autres. Vous pouvez appeler ça de la sobriété ou de la décroissance la sobriété, ça fait plus raisonnable. La décroissance, pour ses détracteurs, rime avec contrainte, privation, retour en arrière ou refus du progrès. En fait, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, c'est la seule voie possible. Même le GIEC, dans ses dernières recommandations, évacue le mirage des progrès techniques. La technologie ne nous sauvera pas du réchauffement climatique. Tout cela ne nous épargnera pas d'un effort d'ici 2050 c'est la date pour arriver à la neutralité carbone alors vous pouvez être assuré chez nous et ailleurs il faut réduire les gaz à effet de serre pas le nombre d'enfants pas le nombre d'enfants, merci
1: Olivier Bost on vous retrouve demain matin évidemment édito à 7h10 dans la foulée du journal de 7h il est 7h15 ce mardi matin en espérant que vous allez tous bien merci de nous rejoindre si vous ouvrez les yeux dans un instant, RTL événement nous partons en Ukraine et plus précisément dans le Donbass à l'est du territoire où l'armée russe ne cesse de Grignoter du terrain. Nous allons retrouver nos deux envoyés spéciaux sur place. RTL événement à deux voix, c'est après ça.
12: Stéphane Carpentier,
1: RTL matin, 7h, 9h30. À événement. RTL événement ce mardi dans le Donbass, alors que l'armée russe continue de grignoter du terrain dans l'est de l'Ukraine. Le Donbass peut-il tomber tout entier aux mains des Russes C'est la question du matin. On va tenter d'y voir plus clair avec nos envoyés spéciaux sur place. RTL événement à deux voix avec Julien Fautra et Émilie Bojard, nos reporters. Bonjour. 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 Vous êtes rendus tous les deux dans les villages qui sont dans le viseur de Moscou. Hein. Kramatorsk, Sloviansk, Bakhmut.
18: L'offensive de
1: l'armée russe, Julien, elle semble imminente
18: oui, c'est ce que pensent les habitants. Toutes les apparences d'une fin du monde, ici on les a arpentées ces villes, elles sont aux trois quarts vides. C'est ce que pensent aussi les experts militaires. On n'est pas dans le secret des dieux, encore moins dans le bureau de Vladimir Poutine qui décidera du jour et l'heure quand il considérera que toutes ces forces sont reconstituées, que ces hommes seront reposés. Mais tous les voyants sont au vert ou au rouge selon le point de vue où on se place. Et il suffit de regarder une carte. Ces trois villes, Barmout, Sloviansk, Kramatorsk, elles forment presque un axe. L'armée russe s'est arrêtée aux portes de ces villes, dans tous les cas à moins de 10 km, rejoindre Sloviansk, la plus au nord, à Barmouth, la plus au sud. C'est comme une mâchoire qui se refermerait sur une partie du Donbass. Attaque par le nord, attaque par le sud, les dents du bas vers les dents du haut et avalerait non seulement un territoire très vaste, mais un territoire, on l'a constaté hier où beaucoup de soldats ukrainiens ont leur base, des centres de commandement et toute une logistique.
1: Malgré la peur, certains Ukrainiens ont décidé de rester. Émilie Bojard, dans quelles conditions vivent-ils
16: Eh bien, c'est une vie très précaire. Il faut savoir que ceux qui restent encore dans ces villages à portée de canon, ce sont les plus pauvres, les plus faibles, les plus âgés. Quand on circule comme on l'a fait à Sloviansk, à moins de 10 km du front, on a l'impression d'être dans une ville fantôme. On croise plus de chiens errants que de personnes. On entend le bruit des explosions au loin. Et puis au détour d'une rue, on aperçoit une dizaine de personnes qui fait la queue. Elles attendent devant la pharmacie, seul commerce encore ouvert dans ce quartier. On y croise Tolei, il a 65 ans, il tient un sac plastique à la main, il a du mal à ouvrir les yeux et il nous parle en se tenant à une rambarde.
8: J'attends pour le traitement de ma mère de 90 ans. Ça peut prendre trois heures car il n'y a plus grand chose dans les pharmacies, donc les queues sont très longues. On n'a plus d'eau courante ni de gaz pour cuisiner. Je vais puiser de l'eau dans le puits de mes voisins et je coupe du bois pour faire à manger dehors là, sur le feu.
16: Attendre comme ça pendant des heures est pourtant très dangereux. Il y a une semaine, une frappe russe a touché le marché de la ville, faisant deux morts.
1: Alors les Russes, y frappent des civils, Julien Fautra. Est-ce que ça convainc des habitants récalcitrants à partir
18: Ouais, quelques-uns encore aujourd'hui, probablement parmi les derniers. Je vous emmène à Barmouth, sûrement la ville. Je me tourne vers Émilie, où on a senti le plus de danger. L'atmosphère la plus lourde, avec des détonations au loin. On s'est très peu arrêté. Règle de base, être le plus mobile possible dans ces cas-là. On a quand même mis notre voiture en warning sur le côté 5 minutes, parce qu'on a vu que quelques personnes étaient rassemblées. Effectivement, elles attendaient un petit bus. Alors j'ai demandé à Denis, pourquoi maintenant pourquoi pas plus tôt On a essayé jusqu'au bout de travailler ici. Mais là, j'estime que la situation de Sloviansk, à Barmouth,
25: est devenue trop chaude. Et
18: puis, il y a une famille. Ce sont les plus chargés du convoi. Les parents, Anna et Alexander. Et une petite fille de 4 ans qui a passé ces dernières semaines dans un abri. Même si elle trouvait ça amusant.
12: On doit rester assis quand il y a des bombes.
16: Des obus ont volé au-dessus de chez nous. Et un hier est même tombé juste à côté. C'était très effrayant. On s'en va, dans nos sacs, il n'y a rien pour nous, quasiment que des vêtements et des jouets pour la petite.
1: Alors la troisième ville que vous avez parcourue, c'est Kramatorsk, point très sensible si elle tombe entre les mains des Russes, car c'est là, Émilie, où sont soignés les blessés de guerre
16: oui, dans un hôpital où tous les signes distinctifs ont été retirés. Pas de croix rouge, pas de lumière. Les ambulances sont cachées sous des arbres. Les militaires blessés sont tous habillés en civil. Discrétion maximale. À l'intérieur, les blessés affluent. Pas plus, pas moins qu'il y a quelques semaines, me confie un médecin. C'est la routine, comme il dit.
13: L'arrivée des Russes ici, on entend ça depuis le début
9: de la guerre. Moi, je ne veux pas paniquer. Je vais continuer à opérer jusqu'au bout. L'ennemi qu'on combat est terrifiant et la situation ici est critique. On ne peut pas savoir ce que Poutine a dans la tête. On va avoir besoin d'aide car l'Ukraine se bat pour toute l'Europe.
26: Un
16: le message adressé directement à l'Occident alors que la grande offensive sur le Donbass est imminente.
1: Voilà, ça se passe comme ça sur le terrain en Ukraine actuellement. Merci à vous deux. Émilie Boger Julien Fautra, nos envoyés spéciaux de RTL sur place dans le Donbass. Grande prudence à vous évidemment. Émilie, on va vous retrouver tout à l'heure dans le bonus de la matinale. La newsroom, ce sera à partir de 9h.
0: RTL. RTL matin. Les pépites de l'été sur RTL. La
1: pépite du matin avec Anthony Martin, ça va Anthony Tout va bien, bonjour
13: Stéphane, bonjour à tous. pépite
1: musicale quotidienne avec le choix du jour.
13: Alors je vous propose d'écouter les deux seuls enregistrements des Beatles dans une autre langue que l'anglais. Fin janvier 64 John, Paul, George, Ringo étaient à Paris en résidence à l'Olympia. C'était les fameux concerts où ils partageaient l'affiche avec Sylvie Vartan et Trini Lopez. Ils avaient du succès chez nous les Beatles mais moins en Allemagne. Et la filiale allemande de leur label a fait pression pour qu'ils enregistrent deux de leurs chansons en allemand. Les Beatles se sont donc retrouvés au studio Pathé Marconi de boulogne billancourt pour chanter en allemand. Un traducteur avait fait le voyage, il était venu les rejoindre pour leur apprendre les paroles phonétiquement. Ils ont commencé la séance en studio par I Wanna Hold Your Hand qui est devenu, je me lance, comme Girmir, non je ne veux pas y arriver, comme Girmir d'Ine Hand. C'est bizarre. L'allemand, c'est toujours bizarre de chanter pour nous. La seconde chanson enregistrée en allemand par les Beatles ce jour-là fut « She Loves You ». Cilibdique par les Beatles On les sent un peu plus fragiles quand même Dans leur répertoire on entend bien quelques mots en français Dans la chanson Michel Vaguement de l'espagnol et de l'italien dans Sun King Mais ce sont là les deux seules fois Où les Beatles ont chanté des morceaux en intégralité Dans une autre langue que l'anglais On peut retrouver ces documents sur leur album Pass Masters
1: Dans le cushion Anthony Martin On se retrouve demain Une autre pépite à disposition évidemment Et puis on peut retrouver tout ça sur la PRTL c'est notre cadeau du matin hein, la pépite dans Tony Martin dans la série des cadeaux on vous gâte, c'est le grand jeu RTL de l'été vous avez euh, deux choix possibles euh, aujourd'hui soit un smartphone Samsung Galaxy Z Flip c'est l'étonnant smartphone qui se plie et qui se déplie ou alors un ordinateur portable Samsung Galaxy Book ordinateur ultra fin et ultra léger pour tenter votre chance et tenter de gagner il faut s'inscrire dès maintenant au 3210 3210. 0 ou alors vous envoyez RTL par SMS au 74 74900 75 centimes d'euros par envoi de SMS, n'hésitez pas, verdict tout à l'heure vers 8h, un smartphone Samsung Galaxy Z Flip ou alors un ordinateur portable Samsung Galaxy Book, c'est que du beau et c'est pour vous sur RTL. Il est 7h25, tout va bien dans un instant, le sourire des grosses têtes et la météo, Louis est déjà en studio, bien sûr.
27: Bien sûr.
23: Passez un bel été sur RTL.
0: RTL, revivre ensemble.
23: RTL m'attend.
0: 15h30-18h,
1: évidemment le meilleur des grosses têtes avec Laurent Ruquier et par exemple un dîner entre Yoann Rioux et Isabelle Mergaud ah non, on veut
19: savoir ouais. oui. Alors, On ne vit plus On veut tous les détails
28: C'est le dégueulasse type, parce le... que je lui avais demandé de ne pas le dire ah, En pas... plus il m'avait fait des tripes Je lui ai dit qu'il suis... Quelle a... Quel, <rire> <horreur. rire> Quel, sédu... Quel
11: séducteur <rire> Mais t'as pas eu peur Elle savait que c'était pas pour coucher Non, donc, mais, quand de... non a dit, mais quand
28: il a commencé à dire Je me lave les tripes
11: J'avais pris une très belle bouteille de vin et tout donc Du vin blanc magnifique Du GHB bien sûr <rire> Elle était bonne la religieuse ou pas Oui oui, enfin moi moi je moi... Ah vous étiez trois
0: <rire> Vous
17: étiez combien
7: oui, avait... On était dans... tous les deux. Il y il avait sa
0: mère
23: et la religieuse qui
29: était encore nette. Hein.
23: <rire>
0: vous vous
29: seriez
23: allé vous Caroline, sincèrement non. Et avec tout le respect que je te dois, je te trouve très sympathique, mais non.
11: <rire> mais ouais. moi c'est la seule personne qui m'invite. <rire>
1: Les grossettes sont en vacances mais on ne se prive surtout pas 15h30, 18h cet après-midi le replay, le podcast à disposition c'est l'émission radio la plus podcastée du pays excusez du peu, vous allez directement sur l'appli RTL Louis ça se confirme, la chaleur on a un petit message de Jean-Pierre via les SMS 64 900 code matin. il est dans l'Oise, il a 16 degrés beau temps
5: Oui, bah c'est vrai que dans le nord et le nord-est ça ira encore hein, aujourd'hui, la chaleur excessive, on l'attend dans l'Ouest d'ailleurs ce matin, c'est vraiment le paradoxe de la journée, 24 degrés à la pointe du rat en ce moment, c'est là où il fait le plus chaud c'est quand même rare hein, sur ouais. la pointe du Finistère ou encore 24 degrés également à belle C'est bien sur la façade atlantique que cette chaleur est en train de s'installer et de se renforcer. Et tout au long de l'après-midi, c'est bien entre les Pyrénées et la vallée de la Loire qu'on aura les températures les plus élevées avec des valeurs approchant les 35 degrés. Et autour de la vallée de la Garonne, nous serons probablement entre 37 et 38 degrés. Dans les autres régions, ça sera... Un peu plus raisonnable, je ne sais pas comment il faut le dire. En tout cas, ça sera quand même très chaud. Entre 30 et 34 degrés, mais on n'atteindra pas ces excès. Tout cela avec du grand soleil. Un petit voile nuageux, quand même, au nord de la Seine et dans le nord-est. Là, ce ne sera pas un ciel tout bleu. Et puis, il restera un zeste de mistral dans la vallée du Rhône.
1: Louis Baudin qui vous dit tout, qui reste avec nous. Bien sûr, c'est notre fil rouge, la météo, dans cette matinale. Tout à l'heure, à 8 h moins le quart, notre invitée, Christine Lecomte, architecte de profession, viendra nous dire comment on peut changer nos villes. Parce que le bitume, c'est un enfer. Ça nous tient très, très chaud. Est-ce qu'on peut faire des choses pour améliorer la situation. Rendez-vous, 8h moins le quart. Tout va bien, bon réveil, il est 7h30. RTL Matin
7: avec Stéphane
1: C'est 7h30, c'est le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce 12 juillet. Bonjour Isabelle.
24: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et ce matin, je vous emmène loin, très loin. Très très loin. Très très loin, aux confins de l'univers, car on a découvert hier soir la première photo prise par le super télescope James Webb. C'est un voyage dans l'espace et dans le temps. Hein, sur cette image, l'image la plus profonde et la plus claire de l'univers lointain, on découvre des galaxies qui se sont formées peu après le Big Bang, il y a plus de 13 milliards d'années. L'astrophysicien Pierre-Olivier Lagage est épaté.
5: Oh, elle est d'une netteté incroyable, je veux dire. Hein ce qu'on voit, c'est un amas de galaxies. Et cet euh, amas de galaxies agit un peu comme une loupe pour les galaxies qui sont derrière. Et cette loupe fait qu'on peut voir des galaxies qui sont très lointaines. On sait déjà qu'on a certainement des galaxies les plus lointaines connues à ce jour dans ces images. Alors, il y a des petits points, il y a des points allongés parce que ce sont des galaxies.
19: Euh, on voit du blanc, du jaune, du bleu. Euh, c'est beau.
24: Pierre-Olivier Lagage au micro RTL de Sophie Jousselin et si vous tendez le bras vers le ciel et que vous imaginez un grain de sable entre vos doigts comme ça, là, et eh bien dites-vous que dans cette infime portion du ciel il y a les centaines de galaxies qu'on voit sur la photo de James Webb. J'ai lu ça dans un tweet de Science et Avenir oui, ce matin.
1: C'est la photo de la nuit, la photo de la semaine, la photo du mois et peut-être la photo de l'année. Il faut la voir absolument. Il faut aller cliquer sur notre site rtl.fr On en vient Isabelle à ce qui nous préoccupe toute cette semaine, c'est la chaleur.
24: Une chaleur venue d'Espagne qui a envahi le sud-ouest gagner les régions du nord et de l'est. Tout le monde s'y prépare. Au gouvernement, Elisabeth Borne a demandé à tous ses ministres de se mobiliser. Ça va grimper jusqu'à 39 par endroit aujourd'hui. Finalement, l'endroit le plus respirable de France ces jours-ci. et eh bien, c'est le Cotentin. 28 degrés attendus aujourd'hui à Cherbourg. Les touristes affluent. Et c'est une petite revanche pour Julien Bougon de l'Office de Tourisme.
22: Il y a
25: quelques années, on nous disait que jamais on viendrait dans le Cotentin parce qu'il ne faisait pas assez beau. Et maintenant, on vient chercher la fraîcheur. Donc, on vit vraiment dans un, dans un monde qui bouge. Et la grande particularité du Cotentin, on est le seul territoire en France, en tout cas en France métropolitaine, où on peut observer le soleil se lever sur la mer sur la côte Est et de voir le soleil se coucher dans la même journée sur la côte Ouest. Donc, c'est très, très beau.
24: – Julien Bougon avec Valentin Boisset, le Cotentin épargné, mais les autres souffrent et la question c'est, on en prend pour combien Quelques jours, une semaine, une semaine et demie Sébastien Léa,
4: est prévisionniste à Météo France, il reste prudent qu'on a énormément d'incertitudes à voir la fin de cette vague de chaleur, mais même l'intensité et, et le positionnement géographique des plus fortes chaleurs. Pour l'instant, on est encore dans des conditions anticycloniques qui vont favoriser finalement en deuxième partie de semaine de l'air plus frais qui va arriver sur le nord de la Loire et se propager un peu quasiment sur toute la moitié nord. Mais par la suite, à partir de samedi, c'est la goutte froide d'altitude qui viendrait progressivement prendre le pas et donc qui nous ferait remonter de l'air chaud brûlant. Donc on s'attend à un scénario où la vague de chaleur pourrait durer entre 8 et 10 jours à minima.
24: Un propos recueilli par Odile Pouget. Alors je me tourne vers vous, Louis Bodin, Bonjour. Bonjour. Sébastien Léas parle de goutte froide. Expliquez-nous pourquoi la goutte froide nous donne chaud. Ah oui, c'est un paradoxe.
5: Bon, là on va faire un petit peu technique. Quand on vous parle d'anticyclone qui vient s'installer et nous apporter du beau temps, cet anticyclone, il est à notre niveau, au niveau de nos têtes, il est au niveau du sol. Mais quand on parle là de cette goutte froide, elle est à très haute altitude. Voilà pourquoi d'ailleurs, elle s'accompagne d'air très froid. Elle est à 5 ou 6 000 mètres d'altitude où là la température est plutôt de moins 40 degrés. Mais sous cette goutte froide au niveau du sol, il fait également... Très Chaud. En revanche, qu'est-ce qu'elle va générer quand elle est à très haute altitude Eh bien, c'est un courant de sud. Elle va former une petite dépression d'altitude qui va attirer la masse d'air qui est actuellement sur le nord de l'Afrique ou encore sur l'Espagne. Et c'est donc elle qui pourrait, à partir de dimanche, nous apporter de nouveau cette vague de chaleur. Donc, il faut bien distinguer l'altitude de la surface. C'est
1: bien d'avoir un professionnel pour la séance explication du matin. Merci à vous, Louis Baudin.
24: Avec seulement 146 votes pour, la motion de censure déposée par la ça a été rejetée hier à l'Assemblée. Elle a presque été éclipsé par l'affaire des Uber Files. Emmanuel Macron est mis en cause. Hein. Ces dossiers évoquent un deal secret pour permettre à Uber de s'implanter en France lorsqu'il était ministre de l'économie. La NUPS réclame une commission d'enquête. Emmanuel Macron qui est attendu aujourd'hui à Kroll dans l'Isère. ST Microelectronics vient d'annoncer un méga projet d'usine de semi-conducteurs investissement de plus de 5, ,5 milliards et demi d'euros en collaboration avec l'américain Global Foundries. Cette nouvelle usine va permettre de doubler la capacité de production du site actuel et cela alors que le monde connaît une pénurie de composants électriques. On tient
1: une bonne nouvelle en pleine vacances d'été, c'est le prix du carburant qui redescend.
24: Oui, on reste à des niveaux élevés, mais on est désormais sous la barre de 2 euros le litre avec la ristourne de 18 centimes du gouvernement, conséquence de la baisse du prix du pétrole. Sur l'essence. Total a fait un geste. Le gouvernement aimerait que les sociétés d'autoroute en fassent autant et les automobilistes aussi, bien sûr. Reportage RTL d'Antoine De Carme.
11: Sur l'autoroute 1, juste après le péage de Frenne, petite pause pour Camille. Elle rentre d'un week-end musical prolongé.
7: On était à un festival aux ardentes à Bruxelles et maintenant on rentre à Paris. On a dû passer 6 péages, un truc comme ça.
11: Résultat des courses, 36,60 l'aller-retour, sachant qu'il n'y a pas de péage
7: en Belgique. On voit que sur les le coûts du voyage, quand même, c'est assez important. Avec en plus l'essence, là, ça commence à faire. Beaucoup.
11: Pour certains automobilistes comme Jean, l'appel de Clément Beaune, le ministre des Transports auprès des compagnies d'autoroutes, est important.
8: Tout effort est, est intéressant. C'est un petit peu, bon, je prends comme total, qui a baissé quand même au niveau des, des autoroutes, ce qui est toujours pas négligeable non plus. Il faut que des efforts.
11: Pour Gaëlle, une adepte de l'aller-retour Lille-Paris que j'ai croisée, la question du péage la fait réfléchir.
21: C'est un budget, alors après on hésite, on se dit, est-ce qu'on prend le train Mais après, bon, ben le train, voilà, on est tributaire des horaires, donc bon, on se dit, pour plus de confort, on prend la voiture. Mais on va pas passer toute notre route sur les départementales parce qu'on a envie d'arriver.
11: Et donc l'autoroute reste privilégiée car oui, l'autoroute c'est le choix de 80% des Français pour le trajet des vacances.
24: Un reportage RTL d'Antoine Decarne. Le groupe Vinci a entendu l'appel de Clément Beaune Il va proposer 10% de réduction au péage Pour les automobilistes qui payent avec des chèques vacances Ça concerne environ 5 millions de Français Mesure similaire du groupe SANEF Un abondement de 10% des chèques vacances Crédités sur le badge de télépéage.
1: péage si On se posera la question tout à l'heure dans le débat RTL Il sera 8h20 Est-ce qu'on peut vraiment baisser le tarif des autoroutes Il y aura un duel, un face-à-face, -face, du oui, du non, du pour, du contre Entre le sénateur Delahaye, Vincent de son prénom Et Maître Jossom qui est avocat en droit routier. Rendez-vous tout à l'heure, 8h20.
24: Au bout de la route, bien souvent, il y a la plage. Mais cette année, il y a aussi les méduses. Elles sont plus nombreuses que d'habitude. 60% de signalements en plus sur le site meduseo.com, fondé par Jérémy de Verdun.
20: L'un des facteurs, c'est effectivement la chaleur. On va voir, on a des températures de l'eau qui sont plus élevées, donc une croissance des méduses qui est un peu plus rapide. Donc elles arrivent à maturité sexuelle beaucoup plus vite. En fait, initialement, c'était à peu près un an pour la pour maturité sexuelle. Maintenant, c'est 6 à 8 mois. Puis euh, les prédateurs aussi qui sont en, en, en plus petit nombre, les thons, les requins qui, qui mangeaient initialement ces, euh, ces méduses, on en a moins, donc on a plus de méduses.
24: Jérémy Verdun dans RTL Petit Matin avec Vincent Parizouf Les excuses du patron de Nestlé France dans l'affaire Buittoni Dans une interview au Figaro, Christophe Cornu s'adresse aux familles des enfants contaminés par des pizzas Il évoque un drame humain et promet la création d'un fonds de soutien aux victimes
1: 7h37 sur le Tour de France, fini de buler, hein, le peloton remonte en selle et attaque les Alpes ouais,
24: Dixième étape entre Morzine et Genève, une étape courte mais plutôt relevée et qui frôle le lac Léman
29: RTL Va, vélo vol,
24: fenêtre sur
0: tour.
29: La voix va, ou vélo va.
24: Avec
7: Christian Laborde.
0: Entre Morzine, les portes du soleil et Megève, où se jugera l'arrivée, le peloton devrait rouler en dedans. La montagne commence demain. Pas question de visser la poignée, de secouer le cocotier. Mieux vaut l'ambiné en longeant le lac Léman. Que les coureurs prennent le temps de le regarder, ce lac, de jouir de sa vue tant qu'il est là, tant qu'il est vivant. Car il est en train de mourir, le lac Léman, à cause du réchauffement climatique, du manque d'oxygène. Il faudrait que les médecins du tour lui collent sur le pif un masque à oxygène au lac, comme ils font parfois avec les coureurs qui ont été au-delà de leurs forces dans le Ventoux par exemple. Il est rincé le lac Léman, il a les rotules à nos de mort, il respire mal, surtout que le peloton n'accélère pas. Sinon le lac Léman va décrocher et finira dans la pampa. Dieu merci le peloton roule en dedans et le léman se refait la cerise. La bagarre aura lieu plus tard au pied de Megève. Qui attaquera dans l'unique montée de la journée Qui lèvera les bras au sommet de la Megève apprivoisée
24: la fenêtre sur tour de Christian Laborde. Le Tour de France est à suivre toutes les meilleures sur RTL et après l'étape, vous retrouvez le club Jalabert entre 18h30 et 19h. Vous pouvez laisser toutes vos questions par SMS au 64 900 ou sur la page Facebook d'RTL.
1: Isabelle Choquet. Je profite de Louis Baudin une nouvelle fois à 7h39 avec les températures du jour, quelques-unes comme ça.
5: Oh bah nous dépasserons les 30 degrés quasiment partout. 32 par exemple du côté de Paris, 33 degrés peut-être avec l'effet urbain, 33 à Lille, on ira jusqu'à 38 à, à Toulouse ou en encore du côté de Marseille, 32 degrés. Voilà, et,
1: et au Cap d'Agde, dans l'Hérault, Là, par on exemple. sera
5: autour 33-34, mais ça c'est intéressant, parce qu'en bord de mer, il y a l'effet brise. Donc parfois, il fait plus chaud en fin de matinée, avant que la brise n'arrive, parce que dès qu'elle souffle, elle arrive de la mer, et là, ça fait un petit peu baisser les températures.
1: Et c'est parce que c'est intéressant qu'on est sur place avec Julie Bro, notre reporter, qui est dans un camping du Cap d'Agde, dans l'Hérault. 33-34, nous annonce Louis Baudin. Pour l'instant, vous êtes à combien Julie, bonjour à vous.
7: Bonjour, alors pour l'instant on est autour de 22 degrés, hein, c'est ce qu'affiche mon téléphone Donc en me promenant dans les allées du camping, je n'ai pas croisé grand monde encore Je pense que ceux qui dorment sous une tente ou en mmh. caravane sont encore endormis Mais bon, je ne suis pas sûre qu'ils vont s'éterniser parce que le ciel est déjà bien bleu Et puis le soleil commence à taper En tout cas, je ne sais pas si vous entendez derrière moi Mais les cigales et les mouettes, elles, sont bien réveillées et c'est plutôt agréable de sortir du lit à leur côté.
1: Voilà, profitez de vos amis. Julie libre. on vous retrouvera à 8h15. Tout à l'heure, 7 jours, 7 reportages dans ce camping du Cap d'Agde. On va savoir si vous avez bien dormi et surtout si les campeurs ont bien dormi et dans les tentes en particulier. Dans un instant, c'est l'Angle écho avec Anaïs Bouissou. Je vous salue, Anaïs. Bonjour. Bonjour. Alerte sur le budget des JO au programme.
12: Oui, le vase budgétaire des jeux risque fort de se transformer en fontaine qui déborde. Et on verra que pour une fois, c'est un peu la faute à pas de chance.
1: Et les jeux, c'est dans deux ans. À tout de suite, Anaïs Bouissou. Stéphane Carpentier,
21: RTL Matin.
1: L'Angléco, donc, avec Anaïs Bouissou. 751 jours avant les Jeux 2024, c'est dans deux ans. Et l'inquiétude est là, Anaïs. Va-t-on, oui ou non, tenir les budgets Un conseil d'administration se tient aujourd'hui. La question du budget va devoir être tranchée d'ici la fin de cette année. Et les organisateurs n'en finissent plus d'avoir des sueurs froides. Oui,
12: le comité d'organisation des JO l'avait pourtant promis, juré. Cette fois-ci, on tiendra le budget. 6 milliards et demi d'euros, pas plus. Et ça pouvait, pour une fois, être crédible. Hein, parce que dans le projet, il y avait finalement un peu de, de gros bâtiments à construire une piscine olympique, une aréna un centre équestre éphémère au château de Versailles mais la plupart des stades et des structures sont déjà là peu de chances donc de se retrouver avec une facture façon jeu d'Athènes qui précipite un peu plus la dette d'un pays façon Pékin, voire Sochi en Russie à 40 milliards d'euros ni Londres, ni Rio n'avaient fini dans les clous mais franchement, là pour Paris on a failli y croire
1: on a failli y croire, mais alors que s'est-il passé
12: Eh bien, disons que Tony Estanguet, le président du comité d'organisation c'est un peu le, le Pierre Richard des JO. Non pas qu'il soit gaffeur, mais il joue de malchance. La grosse poisse de bout en bout. Étape 1 le Covid. Certes, ce sont les Japonais qui ont le plus subi le report d'un an des Jeux de Tokyo, mais la France aussi a dû encaisser le choc Covid et l'inertie des confinements. Étape 2 de la malchance, les prix des matières premières, les chantiers qui prennent du retard, l'inflation sous l'effet combiné de la pandémie et de la guerre en Ukraine. Exemple, le prix des énormes conteneurs qui doivent acheminer le matériel des Jeux. Il a littéralement explosé. Le budget global s'en ressent. Oui, ça fait beaucoup ça. Hein. Et ce n'est pas fini. Malchance, force 3, le marché du travail. Pour encadrer les JO, il faut des agents de sécurité. 22 000. Sauf qu'aujourd'hui, ces agents il n'existe pas. La CFDT notamment alerte sur la sécurité. Si rien n'est fait dans le meilleur des cas, on risque des débordements façon finale de Ligue des Champions au Stade de France. Pire, imaginez une sécurité qui bat de l'aile dans tout Paris avec une ouverture des JO sur la Seine, des métros bondés, des files d'attente de gens énervés. Vraiment, espérons que cela ne se produise pas mais ça va demander de trouver des bonnes volontés et très vite, quitte peut-être encore à y mettre prix.
1: Ce que vous nous dites ce matin c'est qu'il y a un dérapage budgétaire en vue. là.
12: Oui, alors il faut savoir que les budgets ont déjà été revus à la hausse. On est à 8 milliards d'euros aujourd'hui, principalement de l'argent privé d'ailleurs. Et il y a fort à parier que ce ne soit qu'un début. Structure à construire, contrat à boucler en pleine inflation auquel vous ajoutez une facture d'énergie dans deux ans. Donc personne ne mesure encore l'ampleur. Alors les organisateurs s'en sortiront sûrement en partie, en taillant un peu dans les coûts, en déplaçant des compétitions, ils l'ont déjà fait, et en cherchant de nouvelles sources de revenus.
1: Du coup, quelles sont les solutions pour gratter un peu de sous
12: 1. En gagnant un sponsor supplémentaire. Il se murmure en coulisses qu'un parrainage du géant LVMH serait imminent avec le chèque qui va bien. 2. En augmentant le prix de certaines places. Vendre les billets des catégories premium un peu plus cher, c'est une solution préconisée dans un rapport récent en cas de besoin. Et 3. Il reste toujours une petite marge de manœuvre. Une réserve pour Aléa 315 millions d'euros à n'utiliser qu'en cas d'urgence.
1: Ça fait un peu bout de ficelle quand même.
12: Oui, mais ça peut permettre de s'en sortir sans trop impacter les finances publiques. C'est ce que tout le monde espère en tout cas. Pas d'impôts JO, a encore dit le gouvernement ces derniers jours. Car le pire serait de donner l'image de JO dépensier alors même que le gouvernement prépare les esprits à se serrer la ceinture dans les prochains mois. C'est finalement peut-être la carte chance de Tony Estanguet à la tête des JO.
1: C'est-à-dire en quoi c'est une chance
12: mais Tout le monde veut des JO sobres, cours des comptes, gouvernement, ville de Paris, région Île-de-France. Ils sont tous dans le même canoë et ils vont tous tenter de ramer vers un budget le moins possible à la dérive.
1: C'est l'anglais co, c'est signé Anaïs Buissou. On peut réécouter tous là précieusement sur notre site rtl.fr. Anaïs, à demain. Dans un instant, notre invité en direct en studio, il est 8h moins clair, c'est Christine Lecomte, la présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. On va se demander ensemble si on peut un petit peu changer nos villes pour faire face à la chaleur que l'on traverse de plus en plus régulièrement. A tout de suite
12: l'été sur RTL.
0: RTL Matin, Stéphane Carpentier.
9: À 7h46,
1: nous avions envie, en pleine vague de chaleur, de prendre la température de nos villes et de savoir s'il est grand temps, pour ne pas dire très urgent, de changer de modèle pour construire la ville de demain. C'est donc Christine Lecomte qui va nous éclairer. Bonjour à vous. Bonjour. Architecte, présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. On veut comprendre le problème du moment et qui va se répéter puisque les vagues de chaleur vont se multiplier et Louis Baudin va pas me contredire. Le problème, c'est quoi dans nos villes qui se transforment en cocotte minute ou en four C'est le bitume
21: alors il y a plusieurs choses mais effectivement le bitume c'est l'une des premières entrées puisque euh, euh, en fait la chaleur s'accumule dans ce type de matériaux et donc elle réfléchit et elle augmente la température on estime à plus de 4 degrés euh, entre le centre des villes un peu dense où la, on a beaucoup bitumé et on va dire la nature, la ruralité.
1: Qu'est-ce qu'on fait alors
21: Alors ce qu'on fait c'est qu'il faut à la fois agir sur l'urbanisation et la manière dont on fabrique nos villes mais en fait la ville qu'on fabrique c'est la ville qui est déjà là donc ça veut dire il va falloir débitumer, euh, renaturer, remettre de la pleine terre peut-être travailler à moins de place pour la voiture et plus place pour l'homme et la nature en gros et puis il va falloir travailler sur les bâtiments parce qu'on euh, travaille beaucoup en pensant à la rénovation thermique pour l'hiver le baisser le chauffage etc mais l'important c'est aussi l'adaptation du bâtiment existants au confort d'été et là on a plein de solutions à mettre en œuvre rendre les bâtiments plus traversants pour ventiler naturellement, occulter beaucoup plus les fenêtres euh, utiliser pour isoler des matériaux qui sont amis avec l'homme, c'est-à-dire qui captent la chaleur mais ne la restituent pas tout de suite, il mmh. y a plein de solutions il faut ça, juste les mettre en ça œuvre Ça
1: fait beaucoup de boulot l'histoire on est d'accord qu'on ne rase pas les villes on ne ah va pas oui, raser Lyon-Grenoble où il fait très chaud pas plus Paris ou Toulouse, non, on, je pense on fait on, sur l'existant. Oui, hein.
21: Voilà, exactement parce que je pense qu'on on a déjà beaucoup beaucoup de déchets qui proviennent du BTP et des infrastructures c'est à peu près 66% pour donner un avis à vos auditeurs. Donc là aujourd'hui on est plutôt sur 80% de la ville de 2050, c'est la nôtre c'est celle qui est là et donc c'est celle sur laquelle il faut agir et donc pour agir sur cette ville ça veut dire que ça va être un peu de l'acupuncture, on va devoir aller regarder les points les plus chauds là où il y a vraiment ce qu'on appelle des îlots de chaleur et stratégiquement il va falloir que les élus, que les habitants choisissent en fait là où il va falloir agir vite, là où il y a le plus d'habitude là où les matériaux sont les moins les bâtiments sont les moins finalement adaptés.
1: Concrètement si on met des arbres dans les rues, ça change vraiment la donne.
21: Ah bah ça change tout. Ça change tout parce que euh, effectivement il y a cette cette notion en fait de d'ombre déjà de photosynthèse etc mais également de manière qu'à euh, la nature avec la pleine terre euh, de garantir en fait ces degrés euh, de moins et d'ailleurs quand vous allez dans un parc vous le sentez tout de suite la différence mmh. donc on a vraiment ce besoin et c'est notamment lié excusez-moi à une notion hyper précise qui s'appelle l'albédo et qui est en fait la réflexion du soleil dans certains types de matériaux qui réchauffent et par exemple une des choses qu'on préconise c'est de peindre les toitures terrasses noires des bâtiments en blanc un peu comme mmh. Alger-la-Blanche. L'idée, c'est mmh. de travailler à quelque chose de beaucoup plus euh, euh, moins capteur de, de l'énergie solaire.
1: Je reviens à mes arbres. Vous disiez tout à l'heure 4 degrés de plus en raison du bitume dans une ville par rapport à la campagne qui est à 50-60 km Si on met des arbres dans le centre-ville, dans les rues, mmh. ça fait baisser la température. De combien bah,
21: Évidemment, il va falloir... Euh, c'est pour ça que je parle de stratégie ouais. à long terme. Hein. On ne va pas venir planter des arbres de haute tige et, euh, tout de suite. Mais par contre, ce qui est important, c'est la pleine terre, la nature elle-même, l'eau, aussi. Donc, finalement, c'est retrouver un lien entre la construction de nos villes et la nature. Mais en fait, on en a besoin pour tout. Euh, la vulnérabilité face au climat, les inondations, euh, euh, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, on doit parler d'adaptation au changement climatique.
1: Vous nous dites qu'il faut changer les matériaux. C'est quoi C'est du bois, c'est la terre, c'est du chanvre, c'est de la paille C'est un peu les trois petits cochons, l'histoire. Pas... Comme...
21: Ah, oui, on dit souvent voilà. ça aussi bois, terre, paille, BTP. Ouais. Mais non, c'est pas exactement ça. C'est simplement qu'il faut mixer les matériaux et choisir le bon matériau au bon endroit. Et aujourd'hui, on a des matériaux qui sont amis. Par exemple, je vais prendre la Terre. Par exemple, 15% du patrimoine de la France est en terre crue, il faut bien s'en rappeler. Hein. Et donc, la Terre est un matériau qui a une inertie thermique, c'est-à-dire qui capte la chaleur et la rend plus tardivement. Ce qui fait que c'est beaucoup plus supportable. Et puis quand vous êtes dans un bâtiment, par exemple, je vais prendre un, un grand bâtiment, le Panthéon à Rome. Vous rentrez dans le Panthéon à Rome, il fait très chaud à Rome. Vous rentrez dans le bâtiment, et ben vous avez euh, vous touchez la pierre au sol, elle est fraîche. Mmh. Et donc on a des matériaux amis aujourd'hui. Il faut bien s'en servir. Il
1: faut une prise de conscience. La priorité c'est de convaincre les élus
21: la priorité pour nous aujourd'hui c'est de trouver les bons gestes C'est-à-dire qu'on ne peut pas être sur euh, beaucoup d'argent public dépensé Pour euh, travailler sur les pa passoires thermiques Sans penser à des rénovations globales qui pensent aussi au confort d'été Et là, effectivement, bah, ça demande un peu d'ingénierie en amont Pour savoir où sont les bons gestes et dépenser à bon escient l'argent euh, public Dans
1: la famille des élus, nous avons un maire qui est connecté avec nous C'est le maire de Versailles ce matin, je le remercie d'être là C'est François Demasière, bonjour à vous Bonjour Cette prise de conscience, vous l'avez eue à Versailles, vous Concrètement, comment
23: Eh bien, écoutez, je crois que Christine Lecomte vient de résumer formidablement hein, tout ce qu'il faut faire. C'est une approche qui est multi-sectorielle. Il faut agir dans les secteurs de l'urbanisme. On a à Versailles fait des couloirs végétalisés entre les quartiers. On a modifié notre plan local d'urbanisme pour introduire l'obligation de conserver de la pleine terre. On a créé des nouveaux jardins. On a évidemment aussi un plan. On a tout un plan pour reboiser certaines rues qui étaient aujourd'hui totalement bitumées. On agit sur les constructions, notamment sur les logements sociaux. On a fait des opérations importantes, si vous voulez, d'isolement des bâtiments pour qu'ils soient plus garants des conditions de chaleur. Et tout ça, et tout ça, ça change les etc.
1: choses à Versailles. Vous sentez que c'est plus frais
23: — Ah oui, ça change les choses. Alors c'est vrai que Versailles est une ville où, historiquement, vous avez oui. des grandes avenues. — Vous n'êtes pas trop à plein, non euh, Avec euh, notamment euh, des arbres magnifiques. Et on voit en été la différence. Les, on, les gens euh, sortent sous ces avenues. C'est agréable. On y est bien. Il fait plus frais. Mais on a aussi une action extrêmement déterminée aujourd'hui. C'est vrai que en, dans ce 21e siècle... On a des moyens d'agir. Et ça, c'est très important. Il faut souligner, les élus ne doivent pas rester passifs. Ils ont des moyens qui sont réglementaires. Comme je vous disais, bon, on a trop nuit, une obligation de conserver de la pleine terre parce qu'il y a une forte pression à construire sur une ville comme la nôtre. et bien, on dit que quand il reste encore de la pleine terre, et bien, on ne va pas tout consacré à de la construction on va en garder une partie voilà et puis aussi si vous voulez c'est vrai que on a un retour des matériaux traditionnels on parlait tout à l'heure de la pierre la pierre on voit bien qu'elle a permis de construire des typologies différentes selon les régions françaises et en plus esthétiquement c'est formidable donc la pierre calcaire par exemple a permis de faire le château de versailles et eh bien aujourd'hui à versailles on a des opérations qui se font en pierre pierre porteuse et, et c'est du pierre calcaire qui vient de carrières assez proches. Ben C'est ça qu'il faut faire, il faut le dire.
1: Je me retourne vers Christine Lecomte, elle n'est pas simple l'équation du moment. Hein, parce que les Français, ils veulent tout aujourd'hui. Le calme, le confort, la nature, et si possible dans une maison individuelle. Mmh. Et puis ils veulent aussi les commerces, la proximité, les services.
21: Mmh. Oui, mais en fait, on a un peu opposé deux typologies. D'un côté, la maison individuelle, où vous mmh. auriez le calme, le confort, la nature. Mais pas la proximité avec les services, avec finalement une typologie de, de logement collectif un peu bas de gamme, avec une mauvaise image entre les deux, il y a des typologies urbaines extrêmement agréables, de, de, des manières des formes architecturales à vivre avec une culture peut-être différente du partage en fait on a, on a plein de solutions mmh. donc c'est une époque qui est à la fois extrêmement un peu peut-être angoissante mais il y a une solution, et il y a beaucoup de solutions c'est vrai que l'architecture en est une et qu'aujourd'hui il faut que les élus locaux s'en servent que le gouvernement s'en serve et que les citoyens s'en emparent parce que finalement on habite tous dans la ville c'est ce qui fait société mmh. en fait.
1: Vous êtes et c'est bien de l'entendre ce matin dans votre voix et dans vos propos. Euh, François Domazier. Les, les citoyens, vos habitants, ils prennent conscience de ça Ils vont dans le bon sens, dans le même que vous
23: Ah oui, absolument. Vous savez, des phénomènes passionnants, comme par exemple le retour des jardins familiaux, vous savez, ces jardins potagers. Ça, c'est quelque chose qui est. Aujourd'hui, on a une très forte demande qui n'existait pas il y a une quinzaine d'années. On voit que les gens sont très attentifs maintenant aussi à la formation des enfants. Dans nos écoles, on a fait des jardins où les enfants sont sensibilisés à la préservation de la nature. Tout ça, moi, je pense, va dans le bon sens. Au fond, si vous voulez, il y a une angoisse forte aujourd'hui sur réchauffement climatique. Mais ça permet enfin, si vous voulez, je pense, de se mobiliser ensemble. Oui. Et c'est essentiel que l'on parle notamment, non seulement de la ville, mais aussi du paysage. Parce que c'est la rencontre, si vous voulez, entre cette réflexion sur l'intégration de la ville, mais aussi de la proximité de la campagne, qui encore, heureusement, en France est bien présente, qui permet d'avoir une vraie réflexion sur ce problème du réchauffement climatique. Et
1: ben on a envie d'y croire, à cette vision positive. Merci à vous, François de d'avoir été connecté, maire de Versailles. Et merci beaucoup à, à Christine Lecomte de nous avoir éclairé, architecte et présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Dans un instant, Cyprien signé, et c'est pourquoi de l'été, avec la petite bestiole, là, le moustique. Stéphane Carpentier,
21: RTL Matin. RTL, les pourquoi de l'été avec
1: Cyprien Simon. Allez Cyprien, on vous retrouve avec vos grandes interrogations estivales avec ce matin donc une bestiole. Hier c'était une question d'enfant, aujourd'hui c'est une question d'un plus grand.
30: Bonjour, je m'appelle Raphaël,
8: j'ai 48 ans. Pourquoi il y a des moustiques que l'été Ah bah tiens, une question moustique. Ah oui, non, c'est insupportable, c'est insupportable. Voilà, c'est mieux. Ça revient souvent les questions sur les moustiques et c'est vrai que c'est intriguant comme bestiole. En fait. Il vous kiquine surtout l'été car pour éclore, les œufs des moustiques ont besoin d'une température minimale de 20 degrés. Donc forcément, en plein hiver, bah c'est plus compliqué. Mais dès que les 20 degrés sont dépassés, il ne faut plus que deux jours à l'œuf du moustique pour éclore et libérer le terrible prédateur. D'où prolifération au beau jour et l'hiver bah ben ils viennent quoi du coup Parce que... Quand arrive la fin de l'automne et que le gel s'installe, on a parfois l'impression que les insectes disparaissent du jour au lendemain. Et sauf que pas du tout. En fait, avec le froid, les mâles, c'est vrai, meurent assez rapidement. Mais les femelles, elles, se mettent en diapose. La diapose, c'est le mot compliqué pour parler d'hibernation chez les insectes. Elles se planquent à l'abri dans vos caves, vos greniers ou sous des rochers. Les bébés, eux, passent l'hiver tranquillement à l'état d'œufs ou de larves dans les mares. Et avec les températures qui remontent, eh c'est reparti pour un tour. Et encore, certaines espèces de moustiques sont plus coriaces que d'autres. Oui, on en répertorie quand même 3546 des espèces différentes. Et certaines, notamment en ville, sont actives toute l'année car...
2: C'est un moustique de sous-sol en fait. Il va coloniser des flaques d'eau chargées en matière organique, par exemple, dans le métro ou bien dans les caves.
8: Et celui-là, en restant au chaud, pique toute l'année. Enfin, devrais-je dire celle-là, puisque sur les 3546 espèces de moustiques, il y a un point commun. Seule la femelle pique et ça fait 170 millions d'années que ça dure. Oui, 170 millions d'années, car le moustique est l'un des plus vieux animaux de la planète.
1: Voilà une réponse, c'est signé Cyprien, signé les pourquoi de l'été tous les jours avant 8h dans <rire> RTL matin. Louis Baudin, c'est le oui. sud-ouest en particulier qui va avoir très chaud aujourd'hui.
5: Exactement, hein, c'est là où on attend les températures les plus élevées, notamment autour de la vallée de la Garonne, Là, du côté de Toulouse. Nous serons entre 37 et 38 degrés cet après-midi. C'est là où il fera le plus chaud. Dans les autres régions, nous serons entre 30 et 34 degrés. C'est simple, aujourd'hui, nous devrions dépasser les 30 degrés quasiment partout. Nous aurons 28 à Nice, où là ce sera quand même un peu plus respirable, 29 à Cherbourg mais ailleurs, plus de 30 degrés et plus de 35, donc parfois dans le sud-ouest. Tout ça avec beaucoup de soleil. Il restera un petit peu de mistral dans la vallée du Rhône et puis un voile nuageux, c'est vrai, un petit peu plus épais. on l'a déjà vu ce matin au nord de la Seine ou encore dans le nord-est, mais sans grandes conséquences juste un mmh. voile nuageux, pas de précipitation à tomber.
1: On suit tout ça avec Louis Bodin, évidemment, on espère que vous allez bien, vos SMS comme d'habitude, 64 900, que le matin vous avez fait le bon choix, c'est RTL qui vous accompagne nous sommes mardi et il est 8h RTL Matin Stéphane Carpentier. Et Olivier Bois à 8h pour toute l'actualité, bonjour à vous.
26: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À
1: la une, justement, à propos du coup de chaud, la double peine de ses habitants de Seine-Saint-Denis.
26: Dans une résidence d'Aubervilliers où les ascenseurs sont tout le temps en panne, Nesrine a dû monter à pied juste après avoir accouché. Je suis sortie
12: de l'hôpital, 10 étages à pied, avec poussette, valise, je suis montée en pleurs.
26: Reportage à suivre dans un instant. Et puis on fera le point complet sur cette vague de chaleur et sur les jours qui viennent avec Louis Baudin. Dans ce journal également, les médecins ukrainiens et les blessés du Donbass qui se cachent pour se soigner de peur que les Russes ne visent les hôpitaux. Les envoyés spéciaux d'RTL sont sur place, tout près du Big Bang. Que nous apprend ce cliché du télescope James Webb avec cette photo la plus précise jamais prise de l'univers. Et puis le Tour de France dans les Alpes, arrive à Megève aujourd'hui. Tous les coureurs au départ puisqu'il n'y a eu aucun cas positif au Covid.
1: 8h20 tout à l'heure, ce sera le débat de RTL matin. La question, peut-on baisser le tarif des autoroutes, le face-à-face, -face, le duel. Maître Jossom, avocat en droit routier et le sénateur Vincent Delahaye. C'est 8h20 tout à
7: l'heure.
26: La hantise de rentrer chez soi ou de sortir faire des courses. Voilà ce que vivent depuis des mois maintenant les habitants de cette résidence d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, juste à côté de Paris. Résidence de 6 immeubles, 10 étages et 2 ascenseurs qui ne cessent de tomber en panne. Imaginez avec ces grosses chaleurs actuelles à quel point la vie peut devenir infernale. Reportage de Lisa Guinick.
12: Huitième étage. La centaine de locataires de ces six immeubles n'a pas tous les jours la chance d'entendre cette petite musique émise par leurs ascenseurs. Ils sont très régulièrement hors d'usage. Nesrine, maman de trois enfants, se souvient d'une panne qui a duré deux mois. Moi j'ai accouché de la deuxième et je suis montée dix étages. Avec dix pensées j'ai la chair de poule. Je suis sortie de l'hôpital dix étages à pied avec poussette, valise, je suis montée en pleurs. Quand les ascenseurs fonctionnent, ils ne desservent que le quatrième et le huitième étage sur les dix des immeubles. Entre il faut de nouveau prendre les escaliers, parfois avec ses courses ou sa poussette. Quand les réparations sont faites, le bon état de marche ne dure pas très longtemps, comme l'explique Karima, enceinte et résidente au 6e étage.
7: La cabine annonce 8e étage, et là on entend des gros claquements. Bam Bam La cabine, elle, elle tremble. On a l'impression que les câbles ils vont lâcher, la cabine elle va chuter. La porte s'ouvre. On a une dizaine de centimètres, la cabine et le palier. Donc, si on ne regarde pas par terre, là, on sort, on tombe. C'est d'enjamber limite pour sortir de l'ascenseur. C'est vraiment pas normal, en fait.
12: Les locataires disent solliciter régulièrement leur bailleur, l'Office public de l'habitat d'Aubervilliers. Mais aucune solution pérenne ne leur est proposée.
26: Reportage de Lisa Guinnick et le bailleur OPH d'Aubervilliers n'a pas répondu aux sollicitations d'RTL.
1: Alors, justement, Olivier, on va faire le point sur cette vague de chaleur qui progresse sur le territoire.
26: Avec vous, Louis Baudin, on vous retrouve. Hein. La chaleur qui est déjà étouffante dans le sud.
5: Exactement, on a déjà jusqu'à 37-38 degrés attendu cet après-midi et cette chaleur va se prolonger dans le sud-ouest principalement. C'est bien là, plus précisément entre les Pyrénées et la vallée de la Loire, c'est là où nous dépasserons régulièrement les 35 degrés, que ce soit aujourd'hui, pour la journée de demain et encore après-demain. Dans les autres régions, ça va être une chaleur... Alors Évidemment, très intense, mais un peu plus nuancée, si je puis dire. À tel point, d'ailleurs, qu'entre jeudi et samedi, ça devrait de nouveau un peu baissé au nord la moitié de la nord, Loire, oui, Sur la moitié nord dans le reste, pour revenir à des températures quasiment de saison. Par exemple, entre vendredi et samedi, on repassera sous les 30 degrés mmh. dans la moitié nord et dans les régions de l'Est. Avant, peut-être, une nouvelle offensive entre dimanche et voire le début de semaine prochaine. Mais vous avez vu, comme de jour en jour, on la Exactement. recule. On n'a pas on encore voit... une
26: vision précise de la, la durée que, que va durer eh ben cette situation. de Non, ah, vous savez, je
5: vous en parle régulièrement mmh. euh, à Londres, ça fait 30 5 ans que je fais de la météorologie, on a progressé mais, mais la météo a encore ses limites à la fois dans le court terme et à la fois dans le long terme, passé 5-6 jours bah, on a encore du mal malgré euh, tous les modèles, les ordinateurs et les satellites de plus en plus performants.
1: Et pourtant l'anticyclone semble stable, ça monte et ça descend quand
5: même Alors oui, pourquoi bah, Parce que l'anticyclone il est stable, oui mais jusqu'à quand C'est hum. ça la question, donc on voit bien que là à très court terme il est là, on n'a pas beaucoup de, de problèmes de fiabilité, mais passé 4-5 jours bah, on sait bien qu'il va évoluer ou persister, et ça j'ai pas une réponse définitive.
26: Merci Louis Baudin, personne ne vous en veut d'ailleurs. Oh, et la chef du gouvernement quand même, Elisabeth Borne, qui demande à, à tous les ministres de se mobiliser pour faire face à, à cette vague de chaleur qui débute en France. La chaleur donc sur la route hein, des vacances, le trafic va commencer à s'intensifier ce soir selon Bison Futé, mais c'est demain que la journée est classée rouge dans le sens des départs en Ile-de-France et orange au, au niveau national. Et puis si vous faites partie des 5 millions de Français qui peuvent payer l'autoroute en chaque vacances, vous aurez une ristourne de 10% au péage sur le réseau Vinci, du 14 juillet au 15 septembre. Sanef, de son côté, abondera de 10% le montant des chèques vacances crédités sur les badges de télépéage Bipango.
1: L'actualité à l'étranger encore et toujours dominée par l'Ukraine. Selon Kiev, les Russes préparent une nouvelle offensive majeure dans le Donbass.
26: Oui, dans la région de Donetsk qu'ils ne contrôlent pas encore totalement. Les frappes ciblées se multiplient. Le bombardement, par exemple, d'un immeuble dimanche a fait 33 morts parmi les civils. Stratégie de la peur en vue, donc, peut-être d'un assaut Direct Et dans la ville de Kramatorsk, on se cache, y compris pour se soigner, de peur que les hôpitaux ne soient visés. Reportage de l'envoyé spécial d'RTL sur place, Émilie Beaujard.
16: Les blessés arrivent ici dans la plus grande discrétion. Tous les signes distinctifs d'un hôpital ont été retirés, les fenêtres occultées et les ambulances sont stationnées cachées sous des arbres. Ce médecin qui a tenu à rester anonyme travaille sans relâche depuis le début de la guerre.
18: Ici, on reçoit directement les blessés du front. Notre objectif, c'est de les stabiliser pour les évacuer vers d'autres hôpitaux plus à l'ouest. Nous pouvons faire de la chirurgie lourde, prendre en charge des blessures liées aux positions prolongées dans les tranchées. On s'occupe de toutes les urgences et nous pouvons
26: opérer ici. On a tout ce qu'il faut.
16: Tous les patients sont habillés en civil, toujours pour plus de discrétion. Vladislav, la vingtaine, a été blessé par des éclats d'obus vers Severodonetsk.
8: Ma blessure n'est pas grave car j'ai eu la chance d'être évacué très vite jusqu'ici. C'est important qu'on garde cet hôpital le plus longtemps possible. Maintenant, j'espère retourner au front très vite, car les Russes avancent et on doit défendre notre pays.
16: L'hôpital de Kramatorsk se prépare à recevoir de nombreux blessés. Les équipes sont en alerte pour faire face à la prochaine offensive des Russes.
26: Reportage d'Emilie Beaujard, envoyé spécial d'Ertel dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine. 8h06, vous restez bien là. Dans
1: un instant, c'est l'image du jour, l'univers comme on ne l'a jamais vu grâce au télescope web. On verra ce que nous apprend cette photo la plus précise jamais prise de l'espace à tout de suite. RTL Matin. La suite du journal à 8h07 avec Olivier Bois et cette photo qui nous emmène 13 milliards d'années en arrière. Jamais, Olivier, on n'était allé aussi près de la création de l'univers.
26: Oui, c'est le télescope spatial James Webb qui a fait cette photo absolument incroyable montrant des galaxies formées peu après le Big Bang. La photo en couleur est absolument magnifique. Des étoiles comme des bijoux qui scintillent de partout. François Forger est astrophysicien et directeur de recherche au CNRS. Et on voit quelques
22: étoiles, mais surtout... Euh donc ces différentes galaxies sont très nombreuses parce que euh, le télescope a, a observé euh, pendant des heures et des heures le même point dans le ciel. C'est, je dirais, quasiment un point. Hein. La NASA a précisé que c'était la taille d'un grain de sable porté dans une main, euh, bras tendu. Vous voyez, c'est tout petit. Donc, Vous avez un amas de, de galaxies très, très lointaines. Et alors, on voit des bijoux parce qu'à la fois, vous voyez des, des galaxies pour une forme normale, au premier plan, mais vous avez toutes sortes de formes bizarres. Il y plein d'illusions d'optique assez étonnantes. Cette image elle-même est très belle. Elle contient déjà plein d'informations scientifiques qu'on ne pouvait pas avoir... Euh, avec les, les télescopes précédents. Le but c'est de, de, de cette photo et des autres qui vont suivre, c'est de mener l'enquête sur qu'est-ce qui s'est passé au début de l'univers. C'est-à-dire que euh, vous avez peut-être déjà entendu parler du Big Bang, donc au début on, on part avec une espèce de soupe d'énergie, puis vous avez des particules qui se forment, et puis vous avez les premières étoiles qui se forment et les premières galaxies. Et on connaît mal cela, cette première image déjà est pleine de promesses, mais surtout c'est la suite qui va être passionnante.
26: D'autres images sont à venir aujourd'hui François Forget, donc astrophysicien directeur de recherche au CNRS, il répondait à Alexandre de Saint-Aignan Le patron de Nestlé France s'excuse aujourd'hui dans les colonnes du Figaro auprès des familles dont les enfants ont été touchés par des contaminations liées aux pizzas Fresh Up Il annonce qu'un fonds de soutien va être créé et sur l'origine de la contamination le groupe travaille sur la farine utilisée pour ces pizzas mais les soupçons ne sont pas encore validés
1: Et puis ça approche dans deux jours, le 14 juillet RTL a pu assister aux préparations du défilé militaire.
26: Défilé toujours spectaculaire quand les hélicoptères à touche-touche survolent les Champs-Elysées, portes ouvertes, le pilote peut quasiment saluer la foule. Et vous, vous êtes rendu compte d'ailleurs, Vincent Serrano, puisque vous êtes monté à bord pour la répétition générale.
9: Oui, pour embarquer dans un caïman NH-90. Il y a 12 hélicoptères sur ce tarmac de l'aérodrome de Chartres, noyé par le soleil. Condition optimale, justement, pour aller à la rencontre de 5 militaires. C'est ceux qui vont nous accompagner pendant le vol. Alors, on y va. C'est littéralement un palais d'hélicoptères qui. Euh... Commence tour de nous. Et allez, fréquence étoile sur 119 mètres. Allez hop, non, antoine vous me recevez Je vous reçois. C'est donc vous qui pilotez, ça se joue quasiment en centimètres. au centimètre.
1: vertical de la tribune, au bout des Champs-Élysées, qui est à plus ou moins 3 secondes. Donc, euh, la principale difficulté de ces répétitions, c'était le timing. Toi-même, là, on est déjà trop proche de cette devant, disons.
9: Une fierté, quand même, j'imagine, de, de pouvoir défiler comme ça au-dessus des champs l'Isère.
1: Grand honneur de, de pouvoir le faire et surtout un très bon moment à passer et des bons souvenirs.
9: Alors, je me tente vers le caporal-chef, euh, David. Les deux portières latérales qui sont ouvertes, on, on va défiler comme ça le 14 juillet. Hein.
20: Pour Antoine, pour lui, ça lui facilite aussi le pilotage d'avoir les deux portes ouvertes.
9: Je vous ai vu à plusieurs reprises, on était à plusieurs dizaines de mètres d'altitude et vous faisiez quand même signe aux gens que vous voyez en contre.
6: On peut communiquer avec la circulation, bon, même si c'est de loin et qu'on ne se voit pas très très proche physiquement, ne pas oublier qu'on est là pour eux et qu'ils aussi là aussi pour nous.
26: Et d'ailleurs, Vincent, après une heure et demie de vol, il y avait aussi de nombreux spectateurs sur la base à Chartres
9: plusieurs dizaines au bout de cette piste. Votre prénom Jean-Claude, fan d'aviation. C'est un engin magnifique. C'est quand même beaucoup plus sympa. Il y a moins de monde que sur les champs elysées Tout ouais. à fait. Ah bah on a vu le 14 juillet à l'avance. <rire> on a suivi euh, les amours de papy ou vous-même vous êtes fan des, des non, hélicoptères. Du coup
17: je l'ai suivi. Euh... J'ai jamais vu autant d'hélicoptères militaires dans un seul endroit.
9: Bon bah vous savez ce qu'il vous reste à faire pour le 14 juillet. pour mettre le réveil.
17: Oh bah ça c'est pas un problème. Ça. <rire> si vous êtes
9: le long de l'avenue le 14 juillet, le caporal... David se fera un plaisir de vous faire un signe.
26: On regardera, on regardera tout ça. Merci beaucoup Vincent Serrano. Et puis on le rappelle, Emmanuel Macron sera interviewé le 14 juillet sur France 2 et TF1. Première interview depuis sa réélection en avril. Comme prévu, la motion de censure de la gauche a été rejetée hier après un débat qui a été houleux à nouveau à l'Assemblée nationale. À le Tour de France, Olivier, tous les coureurs seront au départ pour l'arrivée dans les Alpes. Oui, très gros ouf de soulagement dans le peloton. Aucun coureur n'a été testé positif au Covid. Tour de France 2022. Le carnet de route de Laurent Jalabert avec Christian Olivier. Et donc cette dixième étape courte et intense, 148 km pour une arrivée à megève Bonjour Christian Olivier. Bonjour à toutes et tous, Laurent Jalabert, bonjour.
30: Bonjour. Selon la formule consacrée après cette journée de repos, c'est un nouveau tour, un nouveau tour de France qui démarre avec l'école hors catégorie qui se profite à l'horizon.
29: Le tour continue, moi j'ai envie de dire, il redémarre après un jour de repos, alors ça aura fait du bien certainement à pas mal de coureurs qui étaient épuisés. Mais ce qu aura été assez long pour être bénéfique pas sûr, on dit que le Tour redémarre le Tour démarre maintenant avec ses Alpes et puis après les Pyrénées qui arrivent toute la montagne reste à faire, pratiquement tout ce qu'il y a de difficile et j'ai le sentiment que les coureurs ont le réservoir vide, ils ont déjà donné énormément, ça a roulé à plus de 45 km h de moyenne pour ce qui concerne le maillot jaune depuis le départ de Copenhague on a remarqué que les coureurs commencent à sauter comme des pop-corn dès que ça grimpe un tout petit peu et on annonce des chaleurs caniculaires pour la fin de semaine
30: La chaleur, pogachar n'aime pas la chaleur, est-ce que lui peut sauter comme un pop-corn
29: Pogachar a l'air particulièrement frais, serein, décontracté, aucun signe d'inquiétude dans son attitude, aucun signe de nervosité, aucun élément qui nous laisse penser qu'en fait il ne soit pas capable de rester au même niveau. Mais on sait aussi que effectivement la chaleur, c'est pas sa tasse de thé, c'est une affaire à suivre. On va voir si pogachar peut être mis en danger à cause de la chaleur.
30: On se retrouve à 10h, Laurent Jalabert, pour la présentation de l'étape du jour.
29: A tout à l'heure. A tout à l'heure, messieurs,
26: départ de la 10 dixième étape, 13h40, à suivre sur RTL. Avant le club Jalabert, évidemment, comme toujours. Les soir 18h30 19h
1: rtl.fr vous cliquez c'est tout simple c'est toute l'actualité de votre mardi merci olivier à partir de maintenant tiens vous avez 5 minutes pour vous inscrire par téléphone au 32 envoyant les lettres rtl par sms au 74 900 pour tenter de gagner aujourd'hui soit un smartphone samsung galaxy z flip ou alors un ordinateur portable samsung galaxy book que des beaux cadeaux c'est le jeu rtl de l'été c'est pour vous c'est au 32 10 ou alors rtl par sms au 74 900. Bonne chance. Verdict juste avant 9h. Dans un instant, on va jouer. À quoi dans la voiture Tiens, c'est Laurent Marcy qui vous donne des idées pour occuper les petits, les plus grands dans la voiture. En route pour les vacances. À tout de suite.
23: Passez un bel été sur RTL.
18: RTL. Revivre ensemble.
23: RTL.
12: Laurent
18: 8h16
1: sur la route des vacances, le temps peut parfois paraître bien long pour les enfants. C'est pour ça que Laurent nous donne quelques idées avec on joue à quoi dans la voiture. Aujourd'hui Laurent, tout le monde peut participer.
10: Hein. Voici un jeu à la portée de tous, même les plus petits peuvent y jouer. Il fait appel à l'imagination, ton imagination. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Ce jeu, baptisé jeu de l'histoire, se déroule comme ceci. Quelqu'un commence par dire « Il était une fois ». Puis il passe le tour au suivant qui ajoute ce qu'il veut. Par exemple
3: « Il était une fois un prince maladroit qui aimait beaucoup une princesse ».
10: Et ainsi de suite. Pour ajouter une difficulté, tu peux choisir des éléments de décor. Les paysages par
27: exemple que tu vois par la fenêtre. Ok, à moi du coup. Alors il était une fois un prince maladroit qui aimait eh bien, beaucoup une princesse, mais il ne savait pas comment lui dire. Alors il lui donna rendez-vous euh, sous un arbre en fleurs. En haut d'une colline. Et si par le plus grand des hasards,
10: tu sais déjà écrire, eh bien profites-en pour prendre des notes et recopier cette histoire. Elle deviendra, qui sait, peut-être l'histoire de ton été. Et maintenant, à toi de jouer.
1: De belles histoires à inventer pour s'occuper dans la voiture. Merci à vous Laurent Marsic. Un jeu, une histoire à retrouver tout cet été dans le podcast RTL. Albin, Michel, Jeunesse, lis-moi une histoire. RTL,
28: 7 jours, 7 reportages.
1: Sept jours, cet reportage qui passe à l'heure d'été jusqu'au 28 août. Hein. Ce sont nos reporters de RTL qui sillonnent le pays. Cette France estivale à la rencontre de ceux qui travaillent et surtout des vacanciers. Euh, Julie Brault a pris ses marques. Elle est installée au camping La Clappe, au Cap d'Agde dans l'Hérault, où on prévoit des fortes températures cette semaine. Julie, vous êtes face à la mer, sur la plage. Dites-nous d'ailleurs, il fait chaud déjà ce matin-là
7: et eh oui, plutôt chaud, hein, 25 degrés euh, déjà selon mon téléphone alors euh, comme moi, certains euh, sont venus euh, bah, profiter de l'air marin il y a surtout des joggers et puis euh, des familles avec des enfants qui euh, jouent dans le sable avant que le soleil euh, ne soit trop fort, et il faut à dire que c'est assez pratique, euh, la plage n'est qu'à 3 minutes à pied euh, du camping, on est plutôt très bien ici, à plus d'air qu'au milieu euh, des allées de tente euh, ou de caravane donc euh, voilà, moi j'ai opté euh, eh ben, pour les pieds dans l'eau.
1: Alors on parle que de ça, de ça cette chaleur en ce moment, j'imagine
7: Oui, comme Vincent, mon voisin de Mobilouble. Alors lui, il accueille plutôt bien la nouvelle, il est plutôt confiant. La chaleur ne lui fait pas peur.
15: Franchement, aujourd'hui il fait bon. Il y a de l'air donc. Euh...
7: Et dans les prochains jours, ils annoncent euh, des pics de chaleur. Est-ce que ça vous appréhendez ou pas du tout
15: Non, je regarde même pas. De toute façon, avec le ption, on reste à l'ombre toute la journée. Puis honnêtement, après, le, euh, le peu de temps où on va au soleil, c'est à la mer. Ou alors, dans le pire des cas, on rentre et puis il y a la clim. Donc, avec la clim euh, à 21 degrés, euh, ça fait du bien quoi.
7: Ouais, dans les mobilhomes, on est plutôt confortable. De
15: bah, toute façon, sans la clim, c'était même pas la peine. On venait pas dans le sud. Hein.
7: Donc, ça, ça fait partie. Euh, c'est la condition des vacances.
15: Ouais, c'est ça. De toute façon, avec un enfant on se voyait pas partir sans clim quoi de toute façon puis même pour nous honnêtement c'est mieux d'avoir la clim ouais
7: voilà un séjour très confortable bien offert pour vincent donc mais qui a un coût 925 euros la semaine mmh. pour un mobil-home de quatre personnes alors
1: tout le monde julie peut pas s'offrir la clim comment ça se passe pour ceux qui sont en camping car ou en caravane par exemple
7: alors eux, ils sont unanimes, ils ont très chaud. Fabrice, lui, il est venu en camping-car avec son épouse. Alors, pour se rafraîchir, il a ses petites techniques.
30: Je prends le ventilateur, je me mets dehors, je prends le transat, et tout dans la tronche, et là, avec ça, on passe une nuit à peu près correcte.
7: Parce qu'à l'intérieur, on cuit un ouais. peu
30: Alors moi ici, j'ai un lit pavillon, et comme la chaleur a toujours tendance à monter, bah, le souci, c'est que quand on est en haut, et qu'en plus il fait chaud, double peine, double chaleur, et là, Fabrice, il ne peut plus résister. <coughs> Mon épouse, elle qui adore la chaleur, à 40 degrés, elle commence à juste à respirer. Donc pour elle, c'est nickel.
7: Vous, vous la supportez moins bien la chaleur
30: euh, La chaleur, oui. Ma femme, ça va encore, mais la chaleur, ça. <rire> beaucoup moins.
7: Et je vois que pour l'extérieur, vous avez euh, Alors, sorti. Il y, euh...
30: y a un store. Oui, effectivement, le store, ça permet comme de couper un peu de la température. Et à l'occasion, de pouvoir manger dans des conditions un peu pas acceptables. Parce que sinon, on... et l'apéro toujours au frais. <rire> on va essayer de se, se préserver au maximum parce qu'effectivement, les températures qu'ils annoncent, on va déjà boire beaucoup d'eau dans la journée, de façon à hydrater un maximum. Journée, et ouais, ouais, c'est important de dire dans la journée. Donc
7: on a chaud, mais euh, on passe de bonnes vacances. Voilà,
30: c'est le prix à payer, mais ouais, ouais, tout à fait. On passe toujours de bonnes vacances. Ça, ah c'est oui, l'essentiel.
1: <rire> et sympa, Fabrice. Euh, J'imagine qu'avec la chaleur, Julie, sont les campeurs. Hein qui dorment sous une tente, pour qui c'est le plus insupportable.
7: Oui, pour eux, c'est l'enfer, hein, comme Lydie et sa maman Pamela qui ont planté leur tente sous un soleil de plomb. On
12: euh, est tout, franchement, c'est un fourneau, on peut pas, c'est horrible. On crame, dès qu'il fait un peu chaud, ça nous réveille directement. Vous arrivez à dormir quand même euh, la nuit difficilement. On tourne, on tourne et au bout d'un moment, quoi, c'est l'épuisement <rire> qui nous prend, quoi. On a choisi notre semaine en fait. Hein. Euh, oui. On pensais pas du tout qu'il allait faire très chaud, mais visiblement, ça va être euh, très très chaud. Et donc,
7: pour les prochains jours, là, vous allez euh, passer du temps euh, dehors. Oui, dehors,
17: oui, oui,
12: avec oui. ma fille. On va lui rester sous la tente parce qu'à mon avis, avec la chaleur qui fait, ouais. euh, même oui. si on y met un poulet au matin, le soir il est cuit. Donc euh, ouais, on va passer nos journées dehors euh, tranquillement, aller sur le thé, sur les terrasses, à la piscine, sur la mer. C'est les vacances, ça vient, on supporte et puis on prendra la cline quand on rentrera à la maison. Oui,
7: malgré tout ça, euh, vous continuerez quand même de partir en tente Oui, tout le oui, temps. Oui.
12: oui. Le camping, c'est la tente. Le camping, et puis voilà. c'est l'enfance, c'est tout. Moi, je partais en toile de tente aussi, puis euh,
2: avec mes enfants, et puis bien puis après, ce sera avec mes petits-enfants. Donc, euh, il faut toujours perpétuer euh, cette tradition, la, <rire> la toile de tente, même si ma fille, elle aime pas. <rire>
7: Et pour elle, le séjour s'annonce donc très chaud Mais c'est le plus accessible 300 euros la semaine pour une tente C'est quand même 625 de moins qu'un mobilhome climatisé ouais. Donc bon, on peut comprendre que certains préfèrent faire sans la clim
1: ouais, Et vous, vous avez sans, sans la tente hein. Vous avez choisi le mobilhome euh, au hasard, Julie Bro Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça <rire> Oui, moi je
7: suis, <rire> Madame a son suis petit confort plutôt, plutôt confortable en <rire> mobilhome avec la clim J'avoue que, que c'est pas mal
1: profitez, profitez, on vous retrouve régulièrement sur l'antenne de RTL 7 jours, 7 reportages, nos reporters sur le terrain. Julie Bro, en direct du camping, la clape au Cap d'Ag dans l'Hérault à 8h22. On va ouvrir ensemble le débat de RTL Matin autour de cette question. Est-ce qu'on peut baisser le tarif des autoroutes? Le gouvernement, a ainsi, la SANEF ont déjà promis des économies. Mais est-ce que le tarif peut vraiment être allégé? Le oui, le non, le pour, le contre. Maître Jossom entre en studio face à lui dans un instant. Le sénateur Delahaye, à tout de suite. Stéphane Carpentier,
21: RTL Matin. Le débat d'RTL Matin
1: 8h24, soyez les bienvenus. C'est l'inflation qui continue de creuser le portefeuille des Français en cette période de départ en vacances. Beaucoup doivent se serrer la ceinture, on vous le dit, on vous le répète. Le budget vacances s'alourdit et notamment en ce qui concerne l'essence et les péages. Le gouvernement veut agir en sens. On vous le disait dès hier, le ministre des Transports, Clément Beaune, demande un geste aux sociétés d'autoroutes. Alors c'est fait pour Vinci et la SANEF, on va vous le détailler. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut baisser le tarif des autoroutes Débat de RTL Matin avec nos deux invités, Vincent vice-président Président du Sénat, bonjour à vous. Bonjour. Commission d'enquête rapporteur de la commission d'enquête sur les concessions autoroutières. Et maître Rémi Jossom, avocat en droit routier qu'on connaît bien à RTL, bonjour. Bonjour. Je me tourne vers vous, Vincent Delahaye. En réponse à la demande de Clément Beaune, Vinci et la SANEF ont décidé d'accorder des réductions sur les règlements au péage effectués en chef vacances. Il faut avoir des chèques vacances en gros, hein.
31: Oui, tout à fait. Il faut avoir des chèques-vacances. Bon, C'est un petit geste. J'appellera ça une mesurette euh, qui est bien sûr pas chiffrée. Donc, on ne sait pas par rapport aux 3 milliards de dividendes qui sont versés, euh, combien ça représente. Hein. On ne sait pas quel est le coût. En réalité, euh, vous savez que les, les, prix, les prix sont revus chaque année au 1er février. Donc, le 1er février, il y a une augmentation de 2% qui a intégré 70% de l'inflation de 2021, euh, plus un rattrapage du blocage des prix euh, qu'avait décidé unilatéralement Ségolène Royal en, en 2015. Et et euh, ce, ce, ce blocage, on le paye toujours, mmh. aujourd'hui. Donc il ne faut pas retomber dans les mêmes travers. Euh, il faut, euh, je pense, renégocier, il faut mettre tout le monde autour de la table. Et je pense que le gouvernement... En tout cas, les, les annonces de Clément Beaune laissent penser que le gouvernement peut avoir envie, euh, enfin je dirais, parce que ça fait un moment qu'on le réclame, de mettre tout le monde autour de la table et euh, de rediscuter de ces contrats qui sont des contrats euh, qui ne sont absolument pas adaptés aux concessions d'autos.
1: Oui, ils sont très très lourds en plus pour les Français qui tout voyagent et qui se déplacent. Maître mais est-ce que concrètement on peut les réduire ces prix des péages
10: mais Comme euh, vient de le dire le sénateur, euh, tout ça est contractualisé, donc c'est effectivement très difficile euh, de remettre sur la table ce qui a été euh, conclu euh, entre les parties, euh, et les prix sont effectivement fixés chaque année, validés par le Conseil d'État, donc euh, l'État est un peu euh, lié par euh, ces dispositions contractuelles. Euh, sur euh, l'augmentation des, des tarifs et cette proposition de, de gel, éventuellement des tarifs pendant les vacances, moi je je me retournerai aussi... Euh... Peut-être bien sûr vers les sociétés autoroutes, mais aussi vers l'État, mmh. puisque l'État euh, bénéficie euh, d'environ euh, 30 à 35% du prix du péage. Euh, alors certes, l'État est beaucoup plus généreux en matière de prix autoroutier qu'en matière d'essence, puisqu'on le sait, euh, le prix de l'essence, c'est 55-60% de, ta de taxes. Euh, sur le tarif autoroutier, euh, c'est euh, quasiment 35 à 40%. Donc l'État peut effectivement stigmatiser les sociétés d'autoroutes, mais l'État peut aussi balayer devant sa propre porte. Et, euh, immédiatement euh, infléchir sur le prix du, du, du péage autoroutier pendant les vacances en faisant un effort notamment sur toutes les taxes. Alors c'est la taxe domaniale, c'est la TVA et euh, c'est l'ensemble des ressources qu'elle va ponctionner auprès des sociétés autoroutes Donc oui, elle peut euh, condamner les sociétés autoroutes elle peut les stigmatiser, mais l'État aussi mais a un rôle à jouer très important. Comment ça se passe chez nos voisins européens par rapport à ça
31: je pense qu'ils bougent beaucoup moins que chez nous. Et puis, les sociétés d'autoroutes à l'étranger font moins de profits qu'en France. Alors que chez nous, en France, c'est énorme. Alors,
0: est ces je je là, je je gave, chez
31: nous, c'est énorme. Quand vous versez 3 euros au péage, il y en a 1 euro qui va chez les actionnaires de Vinci, par exemple. Donc, il faut, il faut le savoir. Alors, l'État, moi je veux bien, l'État, il a des centaines de milliards de déficits. Ce pas les sociétés d'autoroutes qui font des milliards de profits. Donc, il y a un moment donné où on peut toujours demander des efforts supplémentaires à l'État, mais l'État, c'est nous Hein, euh, c'est pas comme la République c'est moi, mais mmh. l'État c'est nous. Mmh. nous. Donc l'État c'est nous, donc c'est nous qui devons payer et on paye avec de la déficit et, et des dettes. Et ça, ça va pas pouvoir durer très longtemps quand même. Hein. Mmh. Ça, ça fait un petit moment que ça dure, mais ça, ça peut plus durer. Donc aujourd'hui, moi, je, je pense qu'il faut effectivement faire pression sur les sociétés d'autoroutes, qui sont des sociétés compétentes. Hein. Il faut, elles gèrent très bien les autoroutes. Après, c'est les contrats qui sont mal adaptés. Donc il faut absolument les remettre autour de la table. C'est ce qu'on avait demandé nous. Euh, Dans votre au, au, de 2020, au niveau, au niveau hein. du Sénat, et on a demandé à ce qu'on ne prolonge plus ces contrats, parce qu'auparavant pour Vous savez que Macron et Royal ils ont signé en 2015 un protocole qui allongeait de trois ans ces, ces contrats, la durée de ces contrats, ce qui est une très mauvaise chose. Donc aujourd'hui, il faut faire pression sur eux et il faut faire pression pour que euh, les, les, les péages ne soient plus indexés sur 70% de l'inflation, mais que sur 30% parce que ça représente à peu près leur charge.
10: Maître Johnson Oui, alors la problématique des contrats, c'est un vieux serpent de mer nationalisation des autoroutes, on l'a entendu pendant la, la campagne présidentielle renégociation des contrats, on voit que c'est assez difficile en réalité, c'est rachat des contrats, éventuellement là aussi c'est extrêmement difficile, mais la question qu'il faut aussi objectivement se poser, c'est est-ce que l'État a aujourd'hui les moyens d'investir comme le font les sociétés privées, qu'on investit plus de 90 milliards d'euros depuis que euh, ces contrats ont été concédés. Donc c'est quand même une somme extrêmement importante. Et à l'époque de la privatisation, l'État n'avait pas les moyens, en réalité, d'investir ce que les sociétés d'autoroutes ont investi. Mais... Euh... Pour élargir le débat, il faut aussi se dire que euh, l'autoroute, c'est la zone la moins accidentogène. On a cinq fois moins d'accidents sur la route et donc, euh, il faut aussi euh, propulser les automobilistes sur ces euh, réseaux, puisque euh, on est aussi euh, tenu par des euh, problématiques de sécurité routière, bien évidemment, et c'est toujours navrant de faire euh, le choix ou euh, d'écarter de, de, du réseau des mmh. personnes qui n'ont pas les moyens, surtout euh, avant le, le, les départs en vacances, donc je pense notamment aux aux jeunes, aux familles modestes, tous ces gens-là qui vont euh, se, se déporter sur le réseau secondaire avec ce risque d'accidentalité plus important parce qu'elles n'ont pas les moyens euh, de pouvoir circuler sur le, le réseau autoroutier.
1: Et la priorité, c'est de rediscuter de tout ça, de remettre tout le monde autour de la table. C'est oui, oui, un puis, petit moment
31: qu'on l'attend, hein, d'ailleurs. Hein. Voilà, tout à fait. Et puis, il faut sortir du refrain habituel que les sociétés d'autoroute nous, nous rabâchent. C'est d'ailleurs circuler, il n'y a rien à voir. C'est sur l'autoroute, donc à un moment donné il faut sortir de ce refrain et il faut se mettre autour de la table, vraiment discuter et reprendre les choses, je pense que le gouvernement a les moyens de, de faire pression.
1: Merci beaucoup Vincent Delahaye, vice-président du Sénat, rapporteur de la commission d'enquête sur les concessions autoroutières et maître Rémi Jossomme, avocat en droit routier d'avoir animé le débat du matin il est 8h31. RTL Matin. Avec Stéphane Carpentier. L'heure de rappeler l'essentiel de l'actualité avec Olivier Bois.
26: Il n'y aura pas de deuxième procès des attentats du 13 novembre. Ni Salah Abdeslam, ni aucun des autres condamnés n'ont fait appel selon le procureur général. Elisabeth Borne demande à ses ministres de se mobiliser pour faire face à la vague de chaleur qui débute en France. On sera au-delà des 35 degrés dans les trois jours qui viennent dans une très grande partie du sud de la France. Sur la moitié nord, il fait chaud aussi. 33 degrés à Lille cet après-midi, mais cela devrait se calmer en fin de semaine. Et puis le Tour de France dans les Alpes, dixième étape, 148 km et une arrivée cet après-midi à Megève. Aucun coureur n'a été testé positif au Covid. Et Tadej Pogacar est toujours en jaune. Olivier, on vous
1: retrouve bien sûr dans la newsroom. Tout à l'heure, le bonus de la matinale avec la, la petite histoire qui va bien. La météo, on va se projeter un petit peu sur les prochains jours. Louis Baudin, s'il vous plaît, chaud aujourd'hui dans le sud-ouest
5: et ailleurs et après. Exactement. Alors, on l'a dit aujourd'hui, c'est dans le sud-ouest que les températures dépasseront les 35 degrés notamment autour de la vallée de la Garonne 30 à 34 degrés dans toutes les autres régions demain sera probablement la journée la plus chaude de la période dans la moitié nord, dont on devrait franchir ou atteindre les 35 degrés également région parisienne par exemple, ça sera toujours aussi chaud dans le sud-ouest, un petit peu moins dans le nord-est ou encore à l'est du Rhône où on dépassera quand même là aussi les 30 degrés, puis ensuite entre jeudi et samedi dans la moitié nord nous allons revenir à des températures un peu plus raisonnables ou un petit peu moins élevées autour de 30 degrés en région parisienne peut-être un peu moins sur le littoral de la Manche, ça donc de jeudi à samedi, dans la moitié sud ça restera très chaud, on atteindra encore les 35 degrés dans les régions du sud-ouest et peut-être dans la vallée du Rhône, un peu moins en bord de mer ça donc jusqu'à samedi, dimanche peut-être une nouvelle offensive de la chaleur en tout cas dans les régions du sud c'est certain dans le nord c'est plus aléatoire et puis entre lundi et mardi peut-être de nouveau un temps très chaud dans le nord mais vous avez vu on a reculé petit ouais. à petit le retour de cette chaleur donc on va rester prudent mais, mais la chaleur sera encore très présente au cours de ces prochains jours, ça c'est certain
1: ça nous fait des peut-être hein, affaire à suivre ah, bah... ah, c'est la météo c'est votre science météo, qui n'est pas exact. oui, exacte il est
28: 8h33 RTL en immersion
1: c'est un de nos rendez-vous de l'été on l'adore hein. ce sont les journalistes les voix de RTL qui ont délaissé leur micro le temps d'une journée pour tester un nouveau métier alors sauveteur en mer moniteur de surf agriculteur cuisinier berger hier c'était Ophélie Meunier qui euh, s'est mise dans la peau d'une serveuse d'un café ils avaient carte blanche pour tester ce nouveau job. RTL en, en immersion dans un cockpit, figurez-vous ce matin, aux côtés d'un commandant de bord installé dans un Airbus A320 d'Air France. C'est Arnaud Touche. Vous avez pu voler entre Lisbonne et Paris-Charles-de-Gaulle. Bien sûr, tout commence au sol, Arnaud, avec le commandant de bord. Hein.
14: Et donc je retrouve aujourd'hui Thierry dans, dans le cockpit Bonjour Thierry Bonjour Arnaud, comment vas-tu
27: On se tutoie du coup parce bah que non. visiblement entre pilotes on se tutoie C'est conventionnel visiblement C'est
14: conventionnel, on se tutoie entre pilotes, on se tutoie entre navigants C'est d'usage
27: On va partir pour un vol d'à peu près combien de temps là pour Paris-Charles-de-Gaulle
14: On va mettre 2h euh, Pratiquement 2h40 pour rejoindre
27: 2h20 pardon aujourd'hui pour rejoindre Paris-Charles-de-Gaulle Beaucoup de vent défavorable Mais cela ne nous empêchera pas de décoller à condition bien entendu de bien préparer le vol
1: alors, il faut commencer, Arnaud, pour cela, par calculer la vitesse de décollage, c'est ça
27: Évidemment car elle est différente à chaque décollage et dépend de l'avion, de sa masse, de la météo et de plein d'autres paramètres. Des données que j'ai compilées sur une tablette dans le cockpit. Ensuite on rentre la
14: masse réelle du jour, 67 tonnes. Okay. On prend une petite marche, nous on rajoute toujours un petit peu, mmh. 200 kilos en l'occurrence. Le centrage de l'avion, les conditions de poussée. Et
27: tout ça, ça mouline du coup Et ça nous donne C'est en train de mouliner et voilà. Donc vitesse de rotation de décollage 155. C'est pas des kilomètres heure ça parce que sinon ça n'irait pas là, c'est des nœuds c'est ça C'est des nœuds, ça fait à peu près 280 km h Avant de décoller, il y a quand même un petit truc à faire. C'est qu'il faut aller voir comment ça se passe en dessous de l'avion. Et ça, ça s'appelle un tour avion. Ouais, Et tu m'as proposé de le faire. On y va
14: Mais Évidemment qu'on y va.
27: Tu es prêt ah oui. Alors on y va tout de suite Et pour cela il faut sortir du cockpit, descendre quelques marches Et on se retrouve sur le tarmac sous les ailes de l'avion blanc d'Air France Alors du coup là on est au bas de l'appareil Qu'est-ce ouais. que je dois vérifier
14: avant, avant qu'on puisse transporter tous ces gens Ça commence par finalement l'état général de l'avion C'est-à-dire est-ce qu'on n'a pas un impact d'oiseau Est-ce qu'il n'y euh, a pas une trappe qui est ouverte Et après on est aussi dans le détail Là le frein de parking il est serré voilà, je vois, je vois que tu es très à l'aise déjà. Le tour avion peut durer jusqu'à un petit quart d'heure. Là, du coup, tu regardes quasiment pâle par pal dans ouais, le moteur, ouais. c'est ça Mais d'un coup d'œil, tu vois s'il n'y a pas d'impact et de choses comme ça. Là, il y a 36 ailettes au total, c'est ça Exact. Tout a l'air correct. Est, tout est correct. Voilà, on a terminé le tour avion. Très bien. On a mis une petite dizaine de minutes. Ça, c'est au début, quand tu débutes. Et écoute, je te félicite, c'était parfait. <rire> <rire> Allez, on y va
1: Bon ça c'est fait, Arnaud, euh, le
14: tour à avion est effectué, vous allez pouvoir décoller hein oui, après
27: une petite formalité. C'est ok pour
14: que j'accepte l'avion. Eh bien, je signe. Et donc en signant, j'engage ma responsabilité
27: sur la navigabilité de l'avion. Moi, je signe pas, mais je suis d'accord aussi ah, Tu pas, mais d'accord. Mais j'engage pas du tout ma responsabilité, par contre. Hein. Ça c'est okay. clair. Hein. Et pourtant, il va bien falloir, car notre décollage est imminent.
1: Ravivement demain, ce sera le deuxième épisode pour le décollage avec Arnaud Touche avec plaisir. Tiens, une petite question en attendant pour devenir pilote de ligne comme Thierry Arnaud. Il faut faire quoi comme étude
27: Alors la formation la plus connue c'est celle de l'école nationale de l'aviation civile accessible après le bac il y a également les écoles de pilotage qui sont assez chères en général mais il ne faut pas oublier non plus l'armée avec des possibilités de passer dans le civil par la suite concernant les salaires ils sont importants et évoluent en fonction de la carrière mais disons qu'on peut commencer à 5000 euros bruts par mois et atteindre près de 15000 euros en fin de carrière sur long courrier
1: RTL en immersion dans le cockpit d'un Airbus d'Air France. Quel luxe, Arnaud Touche. On vous retrouve demain matin pour le décollage. Décollage qui approche. Évidemment, c'est RTL en immersion. et Ce sera tout cet été avec des professions qu'on va mettre comme ça en avant. Dans un instant, les... c'est c'est France 2022. On va s'intéresser au gaz russe. Moscou est en train de fermer le robinet. Alors, est-ce qu'on peut s'en passer Nos experts sont là pour nous éclairer juste après ça. RTL,
21: RTL matin. France 2022
1: France 2022 avec Isabelle Choquet, l'Europe en pleine incertitude. Alors que les Russes sont en train de fermer notre robinet de gaz, peut-on s'en passer de ce gaz russe On va poser les questions à nos experts, bien sûr, donc Isabelle. Bénédicte Tassar, la chef de notre service étranger qui nous rejoint. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Et Martial You, le chef du service économique et social de RTL. Isabelle d'abord, les Russes ont donc coupé le gaz. Ça veut dire quoi
24: eh ben, vous vous souvenez, il y a encore quelques semaines, on se demandait s'il fallait arrêter d'importer du pétrole et du gaz russe. Eh ben, on n'a même pas eu le temps de répondre à la question. Les Russes, ils ont dit chiche. Ils ont commencé par couper le gaz aux pays qui refusaient de payer en roubles, La Finlande, la Pologne, la Bulgarie. Et puis ils ont réduit les livraisons par le gazoduc Nord Stream 1 qui alimente notamment l'Allemagne, l'Italie et la France. Moscou a expliqué qu'il y avait des problèmes techniques, que les pièces de rechange n'arrivaient pas à cause des sanctions contre la Russie. Bref, c'est de notre faute. Et puis depuis hier, le robinet est fermé. Officiellement pour 10 jours, le temps des réparations mais personne n'imagine que ça va rouvrir, plus de gaz.
1: Isabelle, on en dépend tant que ça du gaz russe
24: Non, pas tant, c'est à peu près 16% de notre consommation, donc c'est beaucoup moins qu'en Allemagne par exemple, mais 16% qui manque, c'est
28: toujours 16% de trop. Mmh.
1: Bénédicte, il va falloir être solidaire, nous, Européens, comment ça se passe si on n'a plus de gaz
28: D'abord il y a accès aux cuves de stockage Chacun doit remplir ses cuves Jusqu'à 90% Sept pays n'ont pas de cuve dans l'Union Européenne Mais elles auront accès à celle du voisin En cas de panne, le jour le plus froid de l'année On a créé des groupes de risque, Des groupes d'entraide, solidarité Avec ceux qui n'avaient accès qu'au gaz russe Ce n'est pas nous mais c'est Les pays baltes, la Bulgarie Le gazoduc qui vient d'Azerbaïdjan par exemple Qui passe par la Turquie, la Grèce Il va approvisionner la Bulgarie Dès septembre, un autre gazoduc va de la Roumanie à l'Autriche, vous entendez On a construit depuis quelques années un réseau, une solidarité, on investit, on continue. Solidarité aussi dans les achats, car il faut les remplir de gaz, ces tuyaux. Comme pour les vaccins en Europe, depuis quelques semaines, il y a une plateforme commune d'achats groupés pour payer moins cher, pour éviter que les producteurs de gaz ou de pétrole ne fassent du chantage à un petit pays qui ne peut pas se défendre. On négocie actuellement du gaz naturel liquéfié du GNL, avec les états unis le Qatar, le Niger, l'Égypte, jusqu'en Australie.
1: On est très actif, on l'entend bien. Martial, plus globalement, on fait comment pour compenser le manque de gaz russe
25: Alors, c'est ce que disait Bénédicte, on, on s'appuie sur le GNL, donc le gaz liquéfié. On va aussi, euh, mais ce sera l'année prochaine, simplement euh, euh, apporter un, ce qu'on appelle le GNL flottant, c'est-à-dire un bâtiment qui est capable de réceptionner du gaz liquéfié au large du, du Havre. C'est Total Énergie qui gère ça et qui va pouvoir réinjecter mmh. ce, ce, ce gaz dans nos tuyaux français et puis on, a, on fait de la sobriété énergétique vous avez entendu le discours depuis maintenant quelques jours et, et, et voire quelques semaines avec Total Energy DF et Engie il faut moins consommer il y a le gouvernement en fait moi je me suis rendu compte de ça à Aix ce, ce week-end ils ont réalisé il y a quelques jours qu'on avait un vrai souci pour finir euh, de remplir l'ensemble de nos, de nos cuves d'ici euh, l'automne. Et donc là, ils ont mis en place de toute façon un, un, pro, un protocole. On va d'abord baisser la température et la consommation des bâtiments publics. Après, on va demander aux entreprises de faire un effort aussi dans les, à la rentrée vraisemblablement. Là, euh, il y a des, des, des vraies questions qui se posent. Par exemple, Saint-Gobain, qui est un gros consommateur de gaz et de gaz russe, vous ne pouvez pas arrêter ou réduire la production, sinon vous tuez l'entreprise. Donc, il faut trouver des solutions et puis après, on demandera éventuellement ouais. aux particuliers.
1: On voilà. comprend qu'il faut faire vite. Hein. Est-ce que c'est possible
25: bah, Possible Non, parce que c'est lourd. Euh, vous, on, on parlait de l'Allemagne. L'Allemagne, ils vont mettre euh, sans doute 2, 3, 4 ans à construire des, un, un, un terminal de gaz liquéfié. Et ils
28: en construisent 3 d'ici 2 ans. Ils doivent en construire 3 d'ici 2 ans, alors
25: Là, ils ont commencé, eux, à réduire euh, leur dépendance depuis le début de l'année euh, aux Russes, hein, puisqu'ils étaient à 55% dépendants euh, au début de l'année quand il y a eu la, la crise en Ukraine. Aujourd'hui, ils ont réussi à descendre à 33%, mais ils sont encore hyper dépendants. Et, et, et les 33 derniers pourcents vont être difficiles à, à, à mettre en route en, en quelques mois. Et puis, euh, bah, le gouvernement réalise aussi que nous, on sera sans doute qu'à 85% mmh. euh, en, en novembre, euh, à, à l'automne. Et là, on va passer, je dirais, l'hiver sans doute, si c'est pas un hiver trop rude qui vient. Mais ils ont de grosses interrogations sur 2024. Sur l'avenir,
1: évidemment. Isabelle, on ne peut pas s'appuyer face à tout ça sur les énergies renouvelables
24: ah bah, C'est l'idée. Il faudrait hein, trouver du gaz ailleurs, c'est une chose. Et puis, dans le même temps, accélérer la transition énergétique pour remplacer le gaz par du solaire, de l'éolien, ce qu'on veut. Le problème, c'est qu'en France, on est complètement à la traîne dans ce domaine-là. En 2020, on devait arriver à 23% d'énergie renouvelable. On a péniblement atteint 19%. On est les seuls mmh. en Europe à ne pas atteindre l'objectif qui est fixé par Bruxelles. Alors Le gouvernement explique que, que l'écart s'est creusé pendant le quinquennat d'avant et qu'on est en train de rattraper notre retard. Mais ça pourrait suffire en temps normal, mais là, on vient de le dire, on est entré dans une course contre la montre. Alors si, en
28: plus, on part avec un handicap, vraiment, ce n'est pas gagné. Et il y a une législation européenne qui oblige maintenant, qui va obliger les panneaux solaires sur tout nouveau bâtiment public ou commercial. Donc ça, c'est quand même énorme. Il va y avoir un allègement de la paperasse, vous savez, aujourd'hui pour installer ouais. une éolienne, il faut 9 ans en France. 9 ans d'autorisation, donc il va falloir développer aussi les pompes à chaleur chez vous, il faut en renouvelable la puissance d'une centaine d'EPR au niveau européen il faut trouver ça
1: il y a un boulot énorme.
28: Énorme. Ah ben bah oui, mais bah écoutez, euh, oui. Et pas, et pas <rire> de temps. Est sûr. On, et pas de on estime qu'il faut 45 de renouvelables dans notre mix énergétique d'ici quelques années. Donc et va falloir et développer et les panneaux solaires, l'hydrogène, ouais. le, le renouvelable enfin en général. Alors ça
25: c'est vrai que c'est un une échéance assez longue et on a on cumule quand même les problèmes là. C'est-à-dire que vous avez euh, l'Ukraine certes, mais on a nous la moitié de nos réacteurs euh, nucléaires qui sont à l'arrêt. Euh, on a le risque quand même d'avoir euh, avec les fluctuations climatiques un hiver pas si facile que ça euh, et un peu froid. Et on est vraiment à la bordure. C'est-à-dire que dès qu'on aura un problème supplémentaire, on sera dans le mur.
1: Bénédicte, le maître mot, c'est la sobriété, les économies d'énergie. Économie
28: d'énergie, réduire la facture énergétique. Alors, on, on, on visait 9% de moins. On vise désormais 13% de moins d'ici 2030. Il y a des campagnes que vous allez commencer à avoir pour faire euh, baisser votre consommation. Un thermostat 17 au lieu de 18. C'est 10 milliards de mètres cubes de gaz économisés, par exemple, pour toute l'Europe.
1: Le gaz russe au cœur de France. 2022 en ce mardi 12 juillet merci à Isabelle Choquet, à Bénédicte Tassar et Martial You qui nous ont éclairé ce matin encore, il est 9h moins le quart à la on bougie, va sur le... à la <rire> bougie hein, parce que
25: <rire> c'est bien, cher. il faut faire
1: ça on va sur le tour dans un instant avec euh, mi-sortant, en sortant Scrépin son premier tour de France notre reporter RTL
25: elle a des infos pour nous sur les coulisses Passez un
23: bel été
0: sur RTL RTL, revivre ensemble
23: RTL, le tour d'Hortense
1: Hortense Crépin, son tour à elle c'est son premier, premier grande boucle à nos je notre jeune reporter qui nous raconte les coulisses, les à côté évidemment, bonjour Hortense Bonjour
17: hein Stéphane, bonjour à tous
1: Alors euh, dixième étape aujourd'hui après le repos d'hier, le peloton dans les Alpes entre Morzine et megève on commence avec euh, votre rustine du jour vous aviez envie de savoir comment les coureurs se soulagent, autrement dit, euh, comment ils font pipi pendant l'étape hein
17: Franchement Stéphane on s'est tous déjà posé la question en regardant les coureurs avaler des bidons en pleine l'heure, figurez-vous que j'ai mené ma petite enquête et ce n'est pas toujours facile surtout avec la montagne qui arrive écoutez Mathis Louvel de l'équipe Arkia samsic
14: Il faut trouver un petit endroit où il n'y a pas trop de public et on s'arrête dans un coin et on fait, on fait rapidement, on baisse notre, notre cuissard et on fait assez rapidement pour pas que le peloton parte trop loin et après on retourne dans le peloton mais sur le tour c'est assez compliqué parce qu'il y, y a du public un peu partout. Donc Alors
17: il y a l'école, on s'arrête si on peut et il y a le reste comme Aurélien paraît. Peintre de la formation AG2R Citroën. À
19: la vitesse que va le peloton en ce moment, je m'arrête jamais parce que parce que ça va trop vite, c'est trop loin à, à revenir. Mais euh, ouais, ouais, moi je pense que c'est important de savoir le faire en roulant. On s'entraîne à la maison pour le faire parce que ouais, évidemment parce que quand ça va vite, il faut qu'on puisse euh, qu'on puisse le faire.
17: Bon, alors ça mmh. c'est pour les hommes, mais avec euh, le tour féminin qui arrive pour les filles, ça risque d'être ah encore oui. plus compliqué.
1: Alors avec la chaleur qui arrive, Hortense, mieux vaut se couvrir la tête et c'est justement l'objet de votre chiffre du jour.
17: 110 000, c'est euh, le nombre de Bob distribué par Cochonot pendant tout le tour. Vous le connaissez forcément, un hein, Bob à carreaux, Vichy rouge et blanc. C'est peut-être l'objet le plus mythique de la caravane. Alors J'ai essayé de décrypter ce phénomène avec Patrick Bombard. Il est chef de groupe de la marque de saucisson. On n'en distribue
29: pas énormément, on en distribue beaucoup mais peut-être moins que d'autres choses. Donc euh, Ça lui donne peut-être plus de valeur. On est partenaire du Tour de France depuis 25 ans. Et
17: j'entendais, euh, dès que votre caravane passait, je crois que c'est celle qui provoque le plus de réactions quasiment.
29: On a un peu l'impression d'être une rockstar ou la reine d'Angleterre quand on est dans la caravane cochonou. Aujourd'hui, on a la, la caravane préférée du public en France. Il y a un classement qui est fait par ASO chaque année et on est, on est toujours sur le podium d'une année sur l'autre. Ouais.
17: Un bob culte au point que certains collectionneurs le revendent sur internet Mais non. avec des tarifs qui dépassent parfois, <rire> j'ai regardé 30 euros.
1: Bon, on compte sur vous pour en attraper quelques-uns et les ramener à la rédaction il y a des fans ici. Hortense, on part enfin en voiture avec votre supportrice du jour.
17: Oui Magalien Berpéré ancienne championne de cyclisme sur piste notamment. À 50 ans elle conduit pour la première fois une voiture sur la course du Tour où elle transporte nos confrères du journal l'équipe. C'est des très rares femmes à conduire sur la grande boucle et je lui ai demandé ce que ça faisait de passer du vélo à la voiture C'est vraiment une vision, euh, je veux dire, du public du parcours qui est vraiment euh, différente, bien sûr euh, par rapport à quand on est sur le vélo et puis, euh, comment dire euh, on, oui, effectivement, on voit énormément de choses on voit aussi beaucoup de choses par rapport à l'organisation on voit tout ce que ça engendre ce qu'on voit pas forcément quand on est sur le vélo J'ai l'impression qu peut-être qu'on nous fait plus confiance après, euh, moi je sais que j'ai commencé par un stage avant de venir sur le tour de France et déjà au stage bon, les personnes qui étaient avec moi ont vu que que je me débrouillais je suis arrivée sur le Tour avec la confiance de, de mes copains là donc j'ai senti aucune différence avec mes collègues Et Magali retrouvera d'ailleurs le volant de sa voiture sur le Tour de France féminin on en parlait juste avant, ce sera dès le 24 juillet.
1: Hortense Crépin pour son Tour, on vous retrouve demain matin évidemment et puis l'étape du jour, la dixième donc à vivre sur RTL, toutes les demi-heures de l'arrivée en live aussi à 18h30 vous aurez le rendez-vous du soir, le club Jalabert 18h30, 19h
21: RTL
15: On est sur
1: une
6: recette un peu provençale Allez, sel, du Mans, d'Espelette On
21: ajoute de l'huile d'olive. On a fait une
6: entrée facile, fraîche, d'été
21: Les recettes de l'été
1: Pierre Herbulot est en direct avec nous. Vous l'avez pas, vous. Bonjour à vous. Bonjour. Euh, vous l'avez pas le Bob, hein, si, cochon. <rire> hein, Ça m'étonne pas. Votre gourmandise de la matinale la Promesse, c'est une recette estivale de grand chef, garantie, facile à refaire à la maison. Oui. Hein.
15: Et aujourd'hui, je vous propose une petite tarte à la tomate, la tarte de Marielle, du nom de la femme de Dimitri Droineau, chef de la Villa Madi à Cassis. C'est l'un des deux restaurants à avoir eu trois étoiles au guide Michelin cette année. Le chef voulait à tout prix me faire découvrir la recette de sa campagne. Mmh. Lui, il la mange tous les week-ends à la maison. On file sur place, en cuisine avec
1: vous pierre et avec le chef donc hein.
19: bonjour dimitri droineau bonjour alors qu'est ce qu'on fait alors écoutez euh, moi j'ai donc euh, pris mon feuilletage l'ai disposé sur une petite tourtière ou un plat à tarte tout simplement à la maison et après avec une fourchette je, me, je vais m'amuser à le piquer
15: à quoi ça sert de le piquer comme ça bah,
19: Ça va empêcher le feuilletage de trop monter et de faire déborder les, les tomates.
15: Juste simplement à la maison, si on ne sait pas faire un feuilletage, on peut l'acheter euh, chez un boulanger, on essaie de prendre un
19: bon feuilletage. Vous allez chez un boulanger, bien entendu, vous lui demandez un petit cercle de 25 ou 30 cm de diamètre et il vous le fera avec grand plaisir. Alors après on prend la moutarde, moutarde de Dijon. Avec à l'aide d'un pinceau, on vient tartiner. Tout le fond de la tarte Là vous jouez à l'artiste peintre Oui oui et puis je, je maniais assez bien, mon papa était peintre Ah c'est vrai Ouais, peintre en bâtiment hein. Donc j'ai un petit coup de pinceau, je sais, je sais encore faire On marquera un petit peu le mouvement du poignet Absolument, très fluide, très souple voilà. De la moutarde, on peut mettre fine couche, couche. Ouais fait ouais, une euh... couche, c'est vraiment histoire de, de faire sortir un petit goût, faut pas que ça domine non plus la tomate. D'accord. Après ça, du fromage râpé. Qu'est-ce que vous avez pris comme fromage là hein ah, J'ai pris tout simplement un comté râpé, euh, on se râpe du comté, on a pas mal de comté dans la, la dynamadie mais vous pouvez aussi mettre de l'emmental, hein. oui, bah... Ça amène un petit peu de gourmandise euh, comment à la tarte. Donc après le fromage, vous rajoutez le thym effeuillé. Une fois que c'est saupoudré sur votre fromage, vous rajoutez votre éventail de tomates, comme là je vais vous faire tout de suite. là. Avec un couteau qui coupe bien. Vous savez, à la maison, on peut très bien couper avec des couteaux à dents aussi. Les tomates, oui. c'est quand même plus évident. Ouais. On taille à environ 2 mm d'épaisseur les, les, les tranches. 2 à 3, si vous voulez. Ouais, ni trop fin, ni trop épais. Wow, ouais, ça ne veut rien dire, fin, mais... <rire> bah, écoutez, oui, c'est, comme dirait l'autre, euh, pas trop non -faux, et ouais. surtout de l'épaisseur.
15: Là, on est vraiment sur une tarte euh, estivale, euh, on, on peut la manger chaude, on peut la manger froide
19: C'est ça, bah, chaude, c'est sympa, mais moi j'aime bien ouais. la manger quand elle est un petit peu tempérée. Et, et c'est pareil, j'expliquais, on peut faire des variantes, on peut mettre des moules, on peut mettre des copeaux de rabougo aussi par-dessus. Qu'est-ce que c'est bah, C'est un jambon espagnol. Oh, très bien. Des, des tranches de lard de bigorre par-dessus, euh, des petites rondelles de saucisse. Euh, c'est vraiment, c'est une tarte à canaille, j'appelle ça, moi.
15: J'aime bien quand vous me parlez comme ça. Bah
19: écoutez, canaille. Les tomates, une fois que je les ai tranchées, j'aime bien des fois leur, leur mettre un petit coup de sopalin.
15: Ouais, c'est pour pas détremper la pâte
19: C'est pour éviter, voilà, ça, ça facilite un petit peu après la cuisson, quoi. Et ensuite, vous les disposez comment Tout simplement, une sorte de corolle, hein, on les met les unes contre les autres. On les chevauche à peu près à 1 cm euh, les unes sur les autres. Faut pas les aplatir complètement, hein, c'est ouais. pas une pizza. Hop, on recommence. Comme la tarte pomme pommes à maman. Hein. Bon, moi, moi ouais. ce que j'aime bien faire aussi c'est rajouter un petit peu de fleur de sel et on enfourne. Combien de temps, chef voilà, Je vais mettre à. Alors 13 ça porte malheur, on va mettre. Euh... <rire> Superstition. On le met à 12 ou à 14 voilà, à alors 12 minutes. Et après on va venir la retourner. Ah oui. Dans un four, vous avez toujours plus de chaleur sur le devant. Alors c'est bon, la tarte on l'a sorti du four Donc voilà, elle est sortie du four. Elle est caramélisée, le feuilletage en dessous est quand même bien croustillant, il est, il est, bien, il est bien dur et croustillant. Peux y aller avec la main Oui bien sûr, je, je ça. Hein.
15: Mmh. Je la comprends Marielle, mmh. c'est hyper bon, c'est trois fois rien de cuisine ouais. et c'est super bon.
19: Ouais. Et je préfère ça à la pizza. Moi aussi. On est d'accord. Merci Dimitri, merci <rire> beaucoup. Pardon, non. la bouche pleine. Merci.
1: Parce qu'en fait, vous mangez beaucoup avec cette chronique-là.
15: Ça, ça, ça à tous les jours.
1: <rire> tarte à la tomate, donc simple, efficace. On en vient à votre, votre astuce, Pierre.
15: Petite astuce de grand chef. Quand vous sortez une tarte du four comme mmh. ça, aussi bien une tarte à la tomate qu'une quiche ou qu'une tarte aux abricots, vous la sortez du moule et vous la posez sur une petite grille pendant qu'elle refroidit. Ça va permettre à l'humidité de s'échapper de la tarte et ça va éviter de finalement détremper notre pâte qu'on s'est embêté à rendre mmh. croustillante. C'est parfois les petits détails qui font toute la différence.
1: Les recettes de l'été de Pierre Herbulo, c'est très précieux. C'est plein d'astuces, de conseils. C'est avec des chefs. On se régale. Vous podcastez, vous réécoutez, vous allez sur l'appli RTL, sur notre site RTL.fr. Il est 8h55. Vous avez encore quelques secondes pour jouer au grand jeu RTL de l'été. Ce matin, vous avez le choix entre un smartphone Samsung Galaxy Z Flip, étonnant smartphone qui se plie et se déplie, et puis un ordinateur. Portable Samsung, Galaxy Book, très fin et très léger. Quelques secondes pour nous appeler au 3210 3210 0 50 centimes d'appel d'euros pour la minute. Et puis le SMS, c'est RTL au 74 900. Et là, ce sont 75 centimes d'euros par SMS. Le verdict, le gagnant, la gagnante, dans une poignée de secondes.
21: RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Le grand jeu RTL de l'été.
1: C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est avec Isabelle Morinivos à mes côtés. Quel plaisir, ça va Isabelle Ça
17: va très bien.
1: On va voir le programme télé dans Laissez-vous tenter tout à l'heure à 9h15 Ciao avec vous. vous. Mais d'abord, donc la priorité, le grand jeu RTL de l'été. Il y avait la possibilité de choisir ce matin entre un smartphone Samsung Galaxy Z Flip <rire> ou un ordinateur portable Samsung Galaxy Book. Qu'est-ce qu'on me fait dire C'est Nicolas qui est en ligne avec nous et qui est le vainqueur du matin. Bonjour Nicolas
4: oui, bonjour Stéphane, bonjour Isabelle.
1: Bonjour. Ravi de vous accueillir. 40 ans, bel âge. Artisan bouché, belle profession. Vous êtes dans le Rhône, exactement. belle région. Ouais. Oui. Ça va On la vie bien. Ça va la vie, tout va bien Ça va, ça
4: va, ouais, ça bosse, ça bosse, ça bosse. Les <rire> barbecues, les salades, ça y va. 20 ans de mariage. On a de quoi s'occuper. 20
1: ans de mariage, bravo. Hein. Et
4: oui, avec ma belle femme que j'aime tant. Bon. Ah, bien. Le,
1: le choix du matin, vous aviez donc un choix entre un smartphone Samsung Galaxy Z Flip qui se plie et se déplie ou alors un ordinateur portable Samsung Galaxy Book, et il n'y a, ouais. a pas de charade, il n'y a pas de question, vous choisissez, c'est tout simple sur RTL, dites-nous.
4: Bah, je vais prendre l'ordinateur pour mon grand qui a 20
1: ans ordinateur. Un petit cadeau. bah ouais, sympa même un beau cadeau ordinateur portable ah bah ouais, euh, oui. Samsung Galaxy Book de 15 pouces il est ultra léger, ultra fin
24: Oui, ah bah. un ordinateur qui a 15 pouces ça va vous être utile vous qui aimez travailler le bois
4: <rire> c'est oh ouais, je... oui, bah, oui, bon. oui, la blague oui. du matin, vous savez, elle est là pour ça. Ça m'en prend quelques-uns de Non, mais c'est vrai que c'est une passion à côté, c'est pas mal.
1: Vous avez travaillé le bois, vous aimez le football, votre famille évidemment, vous êtes marié, vous avez trois enfants. Et donc vous partez où pour les 20 ans de mariage Vous faites un petit voyage, vous nous l'avez dit ou pas
4: Oui, on part à l'île Maurice avec ma petite femme. En tête à tête, quelques jours, ça va nous faire du bien. Ah, ça va être Par bien enfin. Trouver un peu parce qu'avec trois enfants, on se retrouve pas souvent.
1: Hein. Ouais, bah, c'est l'occasion, <rire> ça sera bien en tous les cas. Eh, voilà, on clair. me souffle dans l'oreillette que vous êtes un fan des Rolling Stones. Tiens, ouais, on vous là, fait un cadeau je... supplémentaire ce matin. Ah,
29: ouais, j'aime
3: bien.
1: souhaite le meilleur Nicolas merci d'avoir joué merci Stéphane
4: merci, merci.
1: bon courage pour le travail merci de nous écouter le grand jeu RTL de l'été le prochain rendez-vous ce sera avec les grosses têtes cet après-midi les Stones sur scène en ce moment il y a tournée mondiale ils sont en Europe ils étaient en Belgique hier soir ils seront à Lyon chez nous en France le 19 juillet à l'Hippodrome de Longchamp le 23 et sur RTL il faut absolument aller écouter le podcast de Vincent Parizeau sur la carrière des Stones les 60 ans de carrière 5 épisodes c'est sur Focus ne vous privez pas c'est du bonheur merci à vous d'être là il est 9h du matin La newsroom, c'est le bonus de votre matinale. 15 minutes pour y voir plus clair, pour développer les principales infos qu'on vous donne depuis 4h30. D'abord le rappel des titres avec vous, Olivier Bois.
26: Il n'y aura pas de deuxième procès des attentats du 13 novembre. Ni Salah Abdeslam, ni aucun des autres condamnés n'ont fait appel, selon le procureur général. L'Ukraine annonce avoir bombardé un dépôt de munitions russes dans la région occupée de Kherson. Les Russes confirment et parlent d'au moins 7 morts dans cette frappe. Elisabeth Borne demande à ses ministres de se mobiliser pour faire face à la vague de chaleur qui débute en France. On sera au-delà des 35 degrés dans les trois jours qui viennent dans une très grande partie du sud de la France. Sur la route des vacances, les sociétés d'autoroute font un petit geste. Les 5 millions de Français qui peuvent payer en chèque vacances auront une ristourne de 10% sur le réseau Vinci et un abondement de 10% sur leur badge de télépéage sur le réseau SANEF. Le patron de Nestlé nice France s'excuse aujourd'hui dans les colonnes du Figaro auprès des familles dont les enfants ont été touchés par des contaminations liées au pizza fresh up. Il annonce qu'un fonds de soutien va être créé. Et puis le Tour de France dans les Alpes, dixième étape, 148 km et une arrivée cet après-midi à Megève, Aucun coureur n'a été testé positif au Covid et Tadej Bogachar est toujours en jaune.
1: RTL.fr, l'actualité, vous allez cliquer pour tout savoir. Évidemment, on vous retrouve dans quelques minutes, Olivier, avec votre histoire du jour.
26: L'équipe de foot, la plus nulle de France. Seule équipe en négatif. Ils ont marqué moins un point sur toute la saison, c'est assez rare
1: <rire> ça va être génial, ce sera avec Olivier Bois à la fin de la newsroom, dans un instant on ira chercher un peu de fraîcheur en pleine canicule dans le Cotentin, seulement 28 degrés attendus aujourd'hui à Cherbourg nous serons avec le patron du camping le Cormoran à Ravnoville c'est dans la Manche, il se réjouit de l'arrivée des vacanciers et puis nous irons en Ukraine avec notre envoyé spécial sur le terrain, Émilie Beaujard quelle est la situation sur place le Donbass peut-il tomber aux mains des Russes, l Explication à suivre ce sera laissez vous tenter à 9h15 tout à l'heure avec Bernard Lehu, le programme du jour. Bonjour à
19: vous. Bonjour, et notamment un phénomène de librairie en ce moment Blackwater, une saga familiale américaine jamais éditée en France. Six volumes qui sont tous classés aujourd'hui dans les meilleures ventes. A tout à l'heure, Bernard Lehu.
21: La newsroom
1: RTL. C'est c'est le bonus de la matinale de ce mardi 12 juillet avec cette première séquence donc et ce thermomètre qui s'affole. Ce sont des températures qui pourraient atteindre 36, 37, 38 voire 39 degrés aujourd'hui dans certaines régions. Toute la France est concernée par ces fortes chaleurs. Toutes, pas tout à fait. L'endroit où il faut être, c'est le Cotentin. Alors que les touristes arrivent sur place, ils sont ravis, il y a un peu de fraîcheur. Est-ce que c'est le cas au camping Le Cormoran à Ravenoville C'est dans le département de la Manche. On est en ligne avec son directeur Frédéric Blay. Bonjour à vous.
20: Bonjour Stéphane, vous allez bien
1: Oui, ça va très bien. Tout pareil que vous, la température du matin en ce moment, il fait combien là
20: Écoutez, là, il fait 21 degrés. Je suis ravi d'apporter un petit peu, d'un petit peu de, flair, de fraîcheur pour tous les auditeurs d'RTN.
1: Merci. Vous avez constaté, du coup, une hausse des réservations, là, par rapport à d'autres années.
20: Écoutez, déjà, bon, le, le Cotentin est une pépite au sein de la Normandie. Et il y a de plus en plus, en effet, de touristes qui viennent hein, visiter notre territoire. C'est quand même 1500 km² de nature. Vous avez 220 km de côte, hein, d'où cette, cette fraîcheur ambiante. Hein, et Dieu sait si, euh, eh ben, cette année, de nombreux vacanciers ont décidé de poser leurs valises hein, dans, dans notre beau territoire du Cotentin.
1: Alors justement, est-ce que parce qu'on leur dit qu'il y a plus de fraîcheur, qu'il fait moins chaud, là, ils appellent particulièrement ces derniers temps pour réserver pour venir
20: Oh, Surtout, on, ce qu'on propose, c'est qu'il y a beaucoup d'activités qui sont maintenant euh, à disposition de nos, de nos clients vacanciers, des activités qui sont bord du littoral. Pourquoi Parce que vous avez 220 km de côte donc il y a beaucoup de choses à faire hein. bien sûr des activités nautiques mais aussi euh, des randonnées mmh. hein, notre territoire est, est, est tout simplement contourné par le GR223 hein, qui fait 446 km hein. vous partez de 40 ans et vous allez jusqu'à jusqu'à jusqu'au Mont Saint-Michel donc là on déborde on déborde du Cotentin et mmh. il y a de magnifiques spots à voir et des espaces naturels qui sont qui sont somptueux voilà il y a des très belles choses à voir dans votre région tout à l'heure à 7h30 on entendait euh, l'un
1: des directeurs de l'office du tourisme de Cherbourg qui disait pour le Cotentin c'est un peu euh, la revanche, parce qu'il a souvent été moqué, parce qu'il ne fait pas assez beau sur place. Est-ce que
20: justement, là, il fait beau et la fraîcheur, c'est un petit goût de revanche pour vous Vous avez ce sentiment aussi oh, Ce n'est pas une revanche, hein, c'est plutôt, euh, plutôt un atout hein, pour notre territoire. Et puis bien sûr, euh, bah, une belle découverte pour tous les vacanciers qui vont pouvoir venir chez nous. Alors l'eau, elle n'est pas trop froide quand même, je m'interroge. Elle est excellente, l'eau. Mais venez, venez <rire> nous voir, ça nous fera plaisir. Pardon, euh, j'insiste là-dessus, mais excellente, ça veut dire quoi en termes de température Oh non, là tout de suite elle est à je crois qu'elle doit être à 18 hein, parce que bon le fait qu'il fasse chaud automatiquement le sable chauffe bien aussi hein, donc ce qui augmente la température de la euh, je dirais de l'eau et là pour vous dire elle est mère d'huile hein, et je vois mes, mes clients hein, mes clients qui qui vont faire euh, qui vont faire une petite nage et certains ont même sorti leur paddle hein, parce oui. qu'il n'y a pas une vague et là c'est du bonheur complet la mer est un lac il ouais, hein. y a une clim dans votre mer à vous en, en gros quoi
1: <rire> à 18 degrés hein, c'est un peu ça euh, le camping, euh,
20: les activités principales, c'est quoi On était sur place tout à l'heure dans c'est c'est quoi votre décor à vous Écoutez, notre décor, déjà, c'est que les clients euh, viennent viennent découvrir la nature, hein, parce que notre camping est, est, est situé dans le parc des marais du Cotentin, vous êtes en bord de mer hein, aussi. Et donc, euh, là, j'ai des animations qui sont proposées euh, tout au long de la semaine. Vous avez du yoga, vous avez du cardio-biking, du fitness, de la zumba. Et puis, bien sûr, les activités dédiées, dédiées au littoral, comme euh, du longe-côte, hein, du, euh, du paddle et du canoë. Et clairement, nos, nos clients, mais dans tout le Cotentin, se sentent véritablement mmh. bien. On peut tout faire chez vous.
1: Vous avez des moustiques ou
20: pas Non. Ah j'ai pas, pas de c'est
1: un
20: double argument fraîcheur et, et pas de moustiques, il y a tout sur la carte j'ai pas de moustiques, par contre j'ai <rire> d'excellents produits régionaux à faire déguster vous avez du cidre <rire> vous avez des bières vous avez des huîtres hein, vous avez des bulots hein, vous avez pas mal de produits et surtout n'hésitez pas venez nous voir vous savez nous parler vous hein. Frédéric Blé, vous <rire> êtes un champion <rire> du monde hein. <rire>
1: directeur du camping Le Cormoran, c'est Ravenoville dans le département de la Manche le Contentin à l'honneur ce matin merci
20: à vous profitez bien bel été c'est nous qui vous remercions et et puis, euh, bah vous par contre, mettez bien la clim, parce que je crois qu'il va faire chaud à Paris. Il va faire chaud à Paris,
1: il se venge, il se venge,
6: il est 9h08. Non, 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 non. La Newsroom, RTL.
1: Deuxième étape de notre Newsroom, ce matin nous partons en Ukraine, RTL est sur place. Émilie Beaujard, envoyée spéciale sur la route, bonjour Émilie. Bonjour. On entendait dans RTL événement tout à l'heure que vous avez roulé. Vous avez pu parcourir le Donbass, cette région à l'est du pays. Émilie, fief des séparatistes pro-russes. C'est quoi la carte postale Qu'est-ce que vous avez pu voir sur place
16: Eh bien, Effectivement, on est allé avec Julien Fautra dans les villages qui sont le plus proche aujourd'hui de la ligne de front. Cette ligne de front qui ne fait qu'avancer sur l'est de l'Ukraine. On s'est rendu dans trois villages, notamment Sloviansk, Kramatorsk et barmouth et effectivement ce qu'on peut voir c'est que bah il n'y a plus grand monde hein, dans ces villes. Beaucoup de personnes sont parties parce que eh bien tout le monde a peur des frappes russes. On entend d'ailleurs souvent au loin euh, des bombardements. Les commerces sont fermés. Très peu de gens s'aventurent dehors. Et parfois, comme ça, on, on croise des gens qui tentent encore d'acheter des médicaments, de l'eau à manger. Ou on croise aussi, bien sûr, des gens euh, qui, qui fuient euh, de peur justement d'une grande offensive russe comme euh, par exemple sur Severo Donietz, euh, il y a euh, quelques semaines.
1: Émilie, on comprend que les Russes grignotent du du terrain commune après commune, village, ville, petit à petit. Est-ce que vous diriez-vous que les Russes ont repris le contrôle de la région
16: alors, en tout cas, c'est ce qu'ils veulent faire croire. C'est un peu euh, dur à voir comme ça. Ce qui est sûr, qu c'est qu'ils ont euh, l'ascendant euh, moral, on va dire. Euh, ils mettent la pression. Il y, a, il y a cette peur qui est faite aux gens en touchant des immeubles civils, euh, des marchés, des commerces. C'est aussi pour faire peur, pour que les gens s'en aillent. Mais après, du côté euh, des soldats ukrainiens, on veut toujours y croire. On veut toujours euh, croire qu'on peut reprendre ces villages, qu'on peut défendre des positions. Euh, donc c'est un peu la guerre des nerfs en ce moment.
1: Il y a une résistance ukrainienne, concrètement, Émilie Boja, comment elle peut s'organiser
16: il y a toujours une résistance ukrainienne, effectivement, il y, a la, il y a les hommes de la défense territoriale, il y a l'armée, et puis il y a tous ces gens, tous ces civils qui aident aussi, par exemple, pour ravitailler l'armée en nourriture, en, en, en essence, qui aident aussi à évacuer des civils. Et puis ils sont très organisés, ils ont reçu bien sûr des armes occidentales, ils s'organisent aussi pour euh, euh, creuser des tranchées en première, deuxième, troisième ligne de défense. Donc oui, euh, ça... La défense ukrainienne est toujours active. Mmh.
1: Est-ce que vous diriez, vous, que la, la grande offensive russe annoncée, elle est euh, imminente
16: elle semble imminente parce qu'il euh, y a eu une pause opérationnelle de la part des Russes et que souvent, effectivement, ces pauses euh, font penser que quelques jours après, quelques semaines après, il peut y avoir une vaste offensive. Donc c'est sûr que ici, tout le monde se prépare à cette vaste offensive. D'ailleurs, euh, le gouvernement ukrainien a demandé à tous les habitants qui restaient encore dans cette zone d'évacuer hein, par peur justement de d'une grande campagne euh, de bombardement. Bien sûr, maintenant, c'est l'attente. Personne ne peut dire si cette offensive va avoir lieu dans quelques jours ou quelques semaines. Mais en tout cas, euh, tout le monde s'y prépare.
1: Merci. Chose vue sur place en Ukraine avec nos envoyés spéciaux. Émilie Bojard, donc, ce matin dans le Donbass avec Julien Fautra. Grande prudence à vous, évidemment. On va vous retrouver régulièrement sur RTL et
26: fin de cette newsroom avec l'histoire du jour d'Olivier Bois et donc on vous présente l'équipe de foot la plus nulle de France <rire> qui est aussi la plus sympathique on part en Alsace en fait voir les joueurs du FC Steinbourg petite ville de 2000 habitants qui évolue en 8ème division de district alors ils sont derniers de leur championnat et pour cause ils n'ont pas gagné de la saison et comme ils ont eu des pénalités pour des forfaits ils étaient à moins de points au compteur à trois journées de la fin il y a quelques semaines au moment où nos confrères de l'équipe sont allés les voir en reportage aucune autre équipe L'équipe de France, quel que soit le niveau, n'a fait pire. Euh, vous voulez le golavérage ouais. Il n'est pas franchement favorable. Hein. 13 buts marqués, 77 encaissés. Ah, quelques vrai. valises au passage entre 11 et 12-0 ouais. sur des matchs un peu compliqués. Et donc on découvre ces joueurs dans l'équipe. Jour de match, le capitaine arrive, euh, cigarette au bec, le matin. Avec la foi toujours, il demande à ses attaquants de viser les buts pour une fois. Ça chambre un peu. Les spectateurs aussi chambrent puisqu'au moment de l'entrée sur leur terrain, ils leur balancent l'hymne de la Ligue des Champions. Mais bon, on se prend à ce moment-là à rêver jour de match, est-ce que c'est parce que le grand quotidien sportif est là En tout cas ils arrachent leur premier nul de la saison deux buts partout, premier point marqué si vous avez suivi mmh. Stéphane, ça veut dire qu'il remonte à spectaculairement un. à moins un point mmh. et donc euh, qui sait peut-être le début d'un miracle ou d'une remonte à dame et la chute du papier fait mal les deux derniers matchs de la saison défaites 7-0 et 9-0 mmh. donc on s'arrêtera à moins un pour le score, mais on retiendra franchement pas du tout un article moqueur, mais plutôt un, un portrait attachant de joueurs qui se sont battus jusqu'au bout parce que c'est un club qui compte dans la région, c'est un club populaire qui rassemble à la fois des ouvriers, des chefs d'entreprise et les joueurs n'ont pas lâché tout au long de la saison pour continuer à, à faire vivre l'équipe et, et leurs supporters. 8 e division de district, 16 e échelon national. Division, ils assument et c'est bien, et Ils, assument, ouais, ils, ouais, ils, ouais, ils, ils assument. ont eu du mal, l'entraîneur a démissionné en décembre, il ah. avait pas le moral. Il y euh, en a un qui a repris la suite, il a réussi à remotiver.